0: Kalt Schuss Jammu Neu Der Serie A Talk Auf meinsportpodcast.de
1: Buonasera an alle Tifosi hier ist wieder Kalt Schuss Jammu Neu der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Sascha Waria und ich begrüße wieder meinen Serie A Experten René Steinhuber <lacht>
2: Ciao, hallo liebe Tifosi <lacht> Hallo René,
1: wie geht's dir heute?
2: Ja, ja perfekt Perfekt. perfekt. Sehr schön. Ja. Das höre ich
1: gerne. Wie Liebe Tifosi, unser PSA-Experten geht es dir? Die perfekt. auch, die auch, hoffe ich. Ja, sicher, sicher. Ich habe gerade ich zwei muss, Stunden fand, ich... zwei Stunden auf der Autobahn gehangen. Mir geht es richtig gut. <lacht> Und genau aus diesem Grund, da ich so lange auf der Autobahn war, äh, darfst du heute auch mal mehr die Führung übernehmen in diesem Podcast. Und ähm, mich mal so ein bisschen wie sagt man
2: äh, durch Führen? Kastrieren? Ja,
1: ja durchführen. Oder ich kastrieren? Schnell, sucht dir ja, was aus. Was weg.
2: Ja. <lacht> genau. Ja,
1: genau. Und, ja, weil ich mich halt nicht adäquat vorbereiten konnte. Und ich meistens das Skript schreibe für den Podcast. Aber diesmal, liebe Tifosi, kommen wir in den Genuss des René Steinhubers und seiner Führung. Ich freue mich ganz besonders darauf. Da mein Tag heute sehr stressig war. Aber ich denke, wir kriegen das auch so hin, René. Da bin ich guter Dinge, dass du ich das denke äh, auch.
2: Hat hatten wir ja schon mal, genau. zweimal glaube ich, genau. das ja schon mal.
1: Ist ja jetzt nichts Neues für dich. Und genau. Ja, bevor wir ja loslegen wollen, René, war, ist ja mhm. diese Woche etwas Historisches für diesen Podcast passiert. Und zwar wurden wir <lacht> nominiert für den Deutschen Podcastpreis. Das ist ja wohl äh, der Hammer, ne?
2: Ja. <lacht> genau. Nice. In der Kategorie Newcomer und bestes Talk-Team. Ja, Zwei zwei Kategorien. Yes, ja. genau. Aber es sind auch 550 andere Podcasts am Start. Das heißt, <lacht> es wird hart. Ja, das <lacht> es wird hart. Aber man muss es ja auch erstmal
1: schaffen, nominiert zu werden, ne? Ja, genau. Ja.
2: Also von daher
1: erste Hürde aus. genommen.
2: Ja, wir sind Top 500 in Deutschland ja, mach und jetzt kommt <lacht> ja. ihr ins Spiel, liebe Zuhörer, genau. Follower, Unterstützer. Genau. Denn es gibt auch noch eine weitere Kategorie, es gibt ja viele Kategorien, journalistische Topleistung und hin und her und bester Interview und solche Sachen. Mhm. Aber es gibt auch ein, eine Zuhörer-Voting-Abstimmung und da zählt jede Stimme, jedes Voting und das gibt einen eigenen Zuhörerpreis dann quasi. Und zwar könnt ihr uns da unterstützen unter www.deutscher-podcastpreis.de und da seht ihr dann gleich das Voting in der Kategorie, es sind ja so viele Podcasts C, wenn ihr geht, so wie Kaltschuss, Jamo, Neu, da seht ihr uns, genau. braucht ohne Anmeldung, ohne Registrierung das ganze Ding da, zwei Sekunden, ihr klickt drauf und dann jetzt voten und dann steht schon dann dort, vielen Dank für ihre Stimme. Und ihr könnt auch auf dem Handy voten, auf dem Laptop und auf dem iPad. Alle elektronischen Geräte, die ihr habt, könnt ihr jeweils extra abstimmen. Ich habe das schon getestet. Ich habe schon dreimal für uns gestimmt.
1: <lacht> Wie er offiziell zur Wettbewerbszerrung steht. Ja, genau. Finde ich ja, gut. Genau. Du bist ein ernster Typ.
2: Wir sind ja hier jetzt die medaillen podcast gehört gehört das ein bisschen dazu. Ja.
1: So sieht's aus. Man muss zu seinen Wurzeln stehen, sagt Schimmer,
2: ne? Ja, klar. Ja, ja, so gehört das. Und wenn wir schon dabei sind, ihr wisst ja, oder manche hören auch den Podcast vielleicht nicht immer bis zum Ende. Mhm. Ich und Sascha sind auch auf patreon.com und da könnt ihr unseren Podcast mit einer kleinen Spende unterstützen. Das Ganze schreibt sich patreon.com und dann Backslash, der Serie ad hoc. Genau. Jeder Patreon hat bei uns einen ganz besonderen Stellenwert und kann dann auch vielleicht immer wieder jede Woche die ein oder andere Frage in den Podcast mit einbauen und mit uns ein bisschen intensiver austauschen. Also wir freuen uns über jeden Patreon. Dann genau. würde ich sagen... Perfekt.
1: Sehr gut. Das äh, Intro ist uns gelungen und äh, ja, können wir eigentlich schon mit den ja. äh, Transfergerüchten beginnen, René, denn da waren so einige auf dem Markt und deswegen ja. warst du gezwungen, die... Auslese dazu treffen, denn wenn wir jedes das Gerücht behandeln würden, dann äh, wird das ein 24-Stunden-Marathon, glaube ich, und ich glaube, so lange will keiner äh, uns zuhören. Äh, da fällt es ja. wahrscheinlich schon den meisten eine Stunde schwer. Für welch, welche hast du dich
2: entschieden? Fragen wir mal so. Ma, die, wir reiten mal ein bisschen durch und dann schauen wir mal, wie weit das mal gekommen sind. Ähm, vorab würde ich mal sagen, wir fangen mal mannschaftsmäßig ein bisschen an. Ja. Ähm, ich habe wieder keine Kosten und Mühen gescheut, um euch die absolute England-Expertise an den Start zu bringen mit Chris McCarthy von yes. 90plus.de. Genau. Den werden wir heute zwei-, dreimal hören mit seiner Meinung. Chris ist der Chefjournalist, glaube ich, bei 90plus.de und war auch schon der Sohn-Moderator. Der kennt sich in der englischen Premier League aus wie kein Zweiter. Und ich würde auch sagen, wir starten mit Inter Mailand, denn da kamen auch zwei Spieler, beziehungsweise einer ist im Gespräch. Mhm. Und da äh, habe ich... Chris, ich hoffe, du hast die Autos am Start. Es äh, ist
1: besser, du spielst sie ab, weil mein Tablet ah, spinnt irgendwie. Okay. Also manche kriegt er ja nicht runtergeladen, warum auch immer.
2: Okay. Dann dann cool, ich das wäre cool, wenn du die
1: abspielst, genau.
2: Dann muss ich wieder raus aus dem Flugmodus. <lacht> ähm... Chris McCarthy. Yes. Ja, und zwar habe ich ihn zuallererst zum Interneuzugang befragt, zu Ashley Young. Yes. Was können wir von Ashley Young erwarten und wie sieht er Ashley Young und vielleicht was kann er in der, in der Serie bringen oder geben? Chris McCarthy mit seiner Meinung.
3: Ja, der Wechsel von Ashley Young zu Inter wundert mich ehrlich gesagt sehr. Bin mir nicht ganz sicher, was die Mailänder sich dadurch erhoffen. Ähm, zu Ashley Young selbst äh, galt früher als großes Offensivtalent bei bei Watford und Aston Villa. Ähm, diesem Hype konnte er bei Manchester United nicht wirklich gerecht werden. Im Gegenteil, er konnte seine Karriere dort ehrlich gesagt nur in die Länge ziehen bei, bei United, indem er sich dazu bereit erklärte, als Außenverteidiger aufzulaufen. Und... Ähm, Dort spielt er dann quasi auch die letzten Jahre, Er riss jetzt dort auch nicht unbedingt die Bäume aus, aber er war auf dieser Position sehr, sehr zuverlässig. Ähm, man wusste, was man von ihm erwarten kann. Das ist nämlich eine relativ fehlerfreie Leistung, viel Einsatz, ähm, viel Leidenschaft auf der Position und ähm, ein Spieler, der die taktischen Vorgaben auch diszipliniert ausführt. Ähm, mit 34 Jahren ist seine Athletik natürlich nicht mehr das, was sie mal war und davon lebte Young ehrlich gesagt sehr, aber Inter geht jetzt natürlich auch kein großes Risiko ein, da der Vertrag ausgelaufen wäre und der Spieler eben schon 34 ist, ist die Ablösesumme natürlich sehr, sehr gering, also sollte man sich bei Inter erhoffen, dass er die Umstellung bei seinem ersten Auslandswechsel relativ schnell hinbekommt und dann könnte sich Inter hier einen erfahrenen Mann geholt haben, der flexibel einsetzbar ist, der aushelfen kann und der dort immer ähm, souverän seine Leistungen abruft und vielleicht noch sogar als Art Führungsspieler und Mentor für die jungen Spieler dienen kann.
2: Danke Chris McCarthy für deine Meinung zu Ashley Young. Mhm. ja Lieber Sascha, also die Interis, die können sich auf einen erfahrenen Mann freuen, der Führungsaufgaben übernehmen könnte. Ja. Äh, wie schätzt du das Ganze ein? Gibst du frister also recht?
1: Also ich würde sagen, hört sich für mich nach einem absoluten Soldaten an und äh, konnte, brauche ja auch Soldaten. Und ich kann mir schon mhm. vorstellen, dass es jetzt für die, für die aktuelle Situation, für für alle Parteien eigentlich eine gute Lösung ist. Ne? Young ist nun mal nicht mehr der Jüngste und ähm, wie gesagt, bringt halt Erfahrung mit und äh, was natürlich auch spannend zu sehen sein wird, ist, wie er unter Conte funktioniert. Da Conte halt mhm. ihn wahrscheinlich auch wesentlich offensiver einsetzen wird, wie jetzt beispielsweise er bei Menu eingesetzt wurde und vielleicht kann er da seine Qualitäten mehr ausspielen und vielleicht liegt ihm die Spielweise auch mehr. Aber ich finde den Transfer eigentlich für den jetzigen Zeitpunkt finde ich den gut. Also ich finde jetzt ja. nicht schlecht. Ja. Schauen. Wie siehst du es?
2: Ja, ähnlich. Ähm, ich finde jetzt zwar, das ist auch der nächste Spieler, mhm. da Inter heute auch noch Victor Moses verpflichtet hat, mhm. ähm, mit einer Leihe- und Kaufoption, ja. dass sie auf der rechten Seite jetzt massiv überbesetzt sind. Eigentlich Kandreva, äh, D'Ambrosio, Moses, Young. Lazaro ist noch da, aber steht vor dem Absprung. Das Jan, wir nachher noch Young
1: nicht äh, links? Der hat doch beim Menü mal Linksverteidiger ja, ja. gespielt.
2: Flexibel. Ähm, aber auch mit äh, nochmal abgecheckt. Äh, hat sehr viel rechts und links variiert und ist aber auch in diversen Zeitungen, was ich gelesen habe, wäre er jetzt auf links geplant. Ja. Ähm, was, ich, was ich jetzt die Frage, die mir ich stelle vorher, vor ja. zwei Wochen sind ja. wir ja davon ausgegangen, dass der Spinazola politano ja. über die Bühne geht und ja. da wäre Spinazola natürlich eine richtige Rakete gewesen ja. über die linke Seite. Absolut. Da sehe ich jetzt schon Abstieg zu Ashley Young, muss ich sagen, personell jetzt. Aber Preis-Leistung muss man natürlich sagen, Ashley Young kostet fast nichts. Mhm. Ähm, man riskiert da wenig, aber die Qualitäten von einem Spinazola, wie er es jetzt Gleich im nächsten Spiel, nachdem der Deal ja geplatzt ist, da unter Beweis gestellt hat, war schon überragendes Spiel gleich von Spinarzola. Ja, ja Und jetzt ja der äh,
1: Mentalität so, ne? Hatte ich das Gefühl. Ja,
2: genau. Mhm. Absolut, ja, das war wirklich so. Mhm. Ähm, Spinarzola hat auch ähm, nach dem Spiel gesagt, ähm, warte mal, wo war das? Das war interessant, weil ähm, er hat natürlich schon mit dem Transfer gerechnet, genauso wie Politano. Äh, Politano hat ja sogar schon den Schal in, den Schal in der Hand. Und Spina ähm, Spinazola war da sauer. Er hat gesagt, ich bin am Freitag mit einer Wut im Bauch zurück nach Rom gekommen. Sie sagen äh, über mich, dass ich ein fertiger, kaputter Spieler bin. Ich habe bei Atalanta, bei Juventus und der Roma gespielt und alle sollen sich irren. Ähm, heute wollte ich das Gegenteil beweisen und meine Gedanken sind nur bei der Roma und man hat gesehen, dass es bewiesen hat, dass, ja. Äh, ja, dass es andere Gründe hat, als wie die vielleicht, die vorgegeben worden sind. Ja, man vermutet ja. ja, dass
1: da eher finanzielle Gründe dahinter gelegen haben, dass Inter erstens mal intern nicht klar kommuniziert hat oder dass kurz vorher sich einfach umentschieden haben, das Geld woanders einzusetzen. Und Spinazola dann wirklich der Leidtragende war. Und ähm, der, der Roma... Sportdirektor Petracki, wie heißt der Petraki, ne? Oder
2: ja, genau. Gianluca Petracki. Genau, Petraki mhm. hat ja auch
1: schon in diese Kerbe gehauen, dass es nicht geht, wenn du dein Wort gibst und es dann einfach brichst, weil du dich einfach mal kurzerhand umentscheidest und dann was anderes machst und mhm. äh, Inter dann wirklich auf so eine billige Art und Weise kommt und sagt: ja, der Spieler ist kaputt. Also fand ich auch ziemlich schwach. Also kannst du eigentlich nicht machen, aber ja, gut. Das ist halt jetzt ja, er hat jetzt dumm gemacht, ne?
2: Ja, für Politano auch, ne? Ja, ja. Ähm, stimmt, ja. Für Spinazzola war es halt auch, weil der Petraki der hat auch gesagt, es herrscht ein bisschen ähm, Verwirrung in der Führungsriege von Inter. Denn <lacht> ja. das, was mit Sport, mit Sportdirektor ausverhandelt worden ist, mit äh, Asilio, hat dann äh, der CEO äh, Mar- Marotta dann umgeworfen das quasi und er hat ihm gesagt, wenn bei ihnen der Sportdirektor was ausverhandelt, dann hat er sich das vorher schon ausgemacht mit dem CEO und nicht er ja. verhandelt was aus und geht dann hin zum CEO, aber ja, ja äh, äh, andererseits muss man auch sehen, jetzt Marotta hat gesagt, das Gesamtpaket des Transfers mit Abwicklung, Berater, ähm, Transfer, ge- äh, Gehälter und so, hätte knapp 50, 55 Millionen für Spinazzola ausgemacht und da wollen sie hundertprozentig halt sicher sein, dass das klappt und er hat schon eine ordentliche Verletzungsmisere, das muss ich sagen, das habe ich auf äh, Transfermarkt diese Woche noch mal abgecheckt, mhm. also der hat schon tatsächlich immer wieder mal angeschlagen und Vielleicht ja, haben sie sich dann auch, auch gedacht, ja, packen wir mal einen älteren Semester wie Ashley Young, denn wir haben auch noch einen Piragi in der Hinterhand und der kostet fast nichts, ja. als wie wir investieren dann eine Mega-Summe in Spinazzola und ja. ja, riskieren dann vielleicht eine Verletzung oder sonst irgendwas. Mhm. Aber ja. Lassen wir denk, das mal so stehen. Die beiden Die beiden, genau, das lassen wir mal so stehen. Ja, ja. Jetzt haben wir mal Young gehabt, jetzt haben wir Moses gehabt, kurz Bolitan und Spinazzola. Und jetzt eine sehr, sehr interessante Personalie, was wahrscheinlich jeden interessiert der wartet jetzt schon die ganze Zeit im Podcast und fragt sich, na, wann fangen die Typen endlich mal an, über Ericsson zu labern. Mhm. So, jetzt geht's los.
4: <lacht> und
2: zwar, ja, zu Beginn gibt uns Chris McCarthy einen Einblick, wie er das sieht. Ähm, ob Inter gute Chancen hat, Ericsson zu verpflichten, warum Inter auch medial momentan scheint die Nase vorn zu haben, ja. ob es aber überhaupt aktuell Konkurrenten gibt in der Personale um Ericsson. Ja. Und da hören wir jetzt eine sehr interessante und längere Audiodatei von Chris McCarthy.
3: Ja, die Causa Christian Ericsson zieht sich schon seit einigen Jahren bei Tottenham. Schon, schon lange wollten die Spurs den Vertrag des dienen verlängern. Er allerdings ähm, hat schon seit seit geraumer Zeit auf diesen großen Wechsel geschielt. Allerdings natürlich zu der absoluten Elite Europas, Real Madrid, Barcelona. Aber die, die Angebote kamen nicht wirklich. Ähm, lange Zeit blockierte Tottenham natürlich auch einen Abgang durch astronomische ähm, Ablöseforderungen. Ähm, diese senkten sich dann zwar mit der Zeit, jetzt vergangenen Sommer ähm, wäre man vielleicht sogar bereit gewesen, ihn ziehen zu lassen, eben weil Eriksson sich weigerte, seinen Vertrag zu verlängern und dieser jetzt kommenden Sommer ja ausläuft, aber auch da kamen jetzt nicht die Angebote und ähm, Eriksson ging damit ehrlich gesagt nicht sonderlich gut um, seine Leistungen ließen sehr nach, ähm, spielt eine schwache Saison, scheint davon wirklich ähm, beeinflusst zu sein. Ähm, Spricht auch Bände, dass sowohl Pochettino als auch Mourinho nicht wirklich auf ihn setzen, beziehungsweise nur vereinzelt. Er scheint mit dem Kopf nicht wirklich bei der Sache zu sein. Ist natürlich dann ein kleiner Beigeschmack für den kommenden Club, dass Eriksson ähm, sich in dieser Situation so verhält. Das muss man leider so sagen. Ähm, ja, und deswegen scheint auch jetzt diesen Winter das Interesse europaweit äh, nicht sonderlich groß zu sein. Eriksson ist ein guter Spieler, ähm, dazu gleich mehr. Aber... Sein Vertrag läuft aus ähm, in wenigen Monaten und äh, Tottenham wird ihn keinesfalls unter mindestens 15, eher 20 Millionen ziehen lassen. Und ähm, da wird man sich bei den absoluten Top-Clubs wohl fragen, warum sollten wir das tun? Eriksen wird bald 28 Jahre alt, ähm, hat jetzt nicht gerade äh, große große Akzente gesetzt in den letzten Monaten, um zu beweisen, dass er einen Topvertrag wert ist und dementsprechend scheinen die Elite-Clubs Abstand zu nehmen. Inter ist natürlich auch ein Top-Club, keine Frage, aber Eriksen hatte wahrscheinlich ursprünglich mit, mit noch größeren Kalibern gerechnet und ähm, die haben jetzt Abstand genommen, deswegen ist für Inter eigentlich die Bahn frei und wie gesagt Tottenham, ähm, der Vertrag läuft aus im Sommer und äh, dort ist man ehrlich gesagt auch auf das Geld angewiesen, der Stadionbau war sehr teuer, Eriksen performt nicht und wenn man dann hier noch 20 Millionen oder sowas äh, holen kann, Dann wäre das eine Win-Situation für die Spurs, keine Frage. Und ähm, ich gehe ehrlich gesagt deswegen auch davon aus, dass der Transfer noch zustande kommen wird. Allerdings kurz vor knapp, denn Daniel Levy von den Spurs ist als sehr unangenehmer Verhandlungspartner bekannt. Deswegen wird er da sicherlich bis zur letzten Minute warten. Aber auch äh, wie Inter sich jetzt ähm, öffentlich zu diesem Transfer stellt und öffentlich dazu äußert, zeigt mir, dass man ihn unbedingt will. Und ähm, dementsprechend gehe ich davon aus, dass der Transfer. Kurz vor Transferende noch über die Bühne gehen wird.
2: Ja, danke Chris McCarthy. Das heißt zusammengefasst. Oh, Ansage. Der, der erwartete oder das erwartete Top-Angebot, das sich Eriksson mit der Nichtverlängerung erhofft hat, ist nicht gekommen und Inter ist die Mannschaft, die ihn um am meisten umwirbt. Hm. Und ja, Sascha. Unser England-Experte sagt, Inter Mailand hat aktuell bei Christian Eriksen die Nase vorne. Was sagst du da dazu?
1: (lacht) Also ich muss sagen, der Chris ist für mich eine absolute Vertrauensperson und hat eine extrem hohe Expertise. Ähm, Daher schenke ich dem Ganzen schon meinen Glauben. Ähm, Weil ich habe ihn auch äh, beobachtet statistisch, so habe ich ihn immer wieder mal verfolgt. So was macht er eigentlich? Weil man hat nichts mehr gehört und gesehen von dem. Und hm. ähm, da ist mir auch aufgefallen, also im Sommer wurde er noch sehr mit äh, unter anderem Real Madrid in Verbindung gebracht und anderen Topclubs wo ich schon gedacht habe, okay, Juve war ja glaube ich auch mal darunter, ähm, die hm, da sehr genau. krass an ihm rumgebaggert haben und irgendwie wurde das alles immer ruhiger in den letzten Monaten und äh, dann hatte ich mir auch die Leistung mal angeguckt und habe gesehen, dass er wirklich... Äh, nicht mehr so performt hat und dann habe ich mir auch schon gedacht ja kann natürlich mit dem geplatzten Transfer im, im Sommer zusammenhängen dass er sich jetzt einfach nicht mehr motivieren kann und ja, ja angesichts dessen du weißt selber wie wie schnelllebig dieses Fußballgeschäft ist und dass dann die wirklich die Elite und da reden wir halt von Real äh, von von City und und wen es da alles gibt so ne Bayern von mir aus noch oder Juve dass sie dann sich einfach gedacht haben so nein das ist uns das Geld nicht wert und ja, Inter äh, setzt voll auf seine Qualitäten und ich denke auch, dass er Inter definitiv weiterhelfen kann und ich halte auch immer noch viel von ihm aber natürlich hat er sich das unprofessionell verhalten äh, was aber vielleicht sogar gut war für Inter, weil unter normalen Umständen, wenn jetzt die ganzen elite clubs mitbaggern würden dann, ohne das jetzt despektierlich zu meinen wäre es natürlich für zu ihm, um einiges schwerer geworden, den jetzt an Land zu ziehen aber generell, wenn Chris das sagt Geh ich mit ihm auf jeden Fall. Und die Gerüchte halten sich auch echt hartnäckig in den letzten Wochen. ne
2: Ja, absolut. ja Es hat auch interoffiziell schon bestätigt, dass sie ein offizielles Angebot abgegeben haben. Ja. das soll es sich um 12, 13 Millionen plus Bonus halten. Eben wie Chris gesagt hat, aber der Tottenham-Präsident scheint da der härteste Verhandlungspartner zu sein. Wir haben auch so ab und an schon mal miteinander geschrieben, da hat er gesagt, also dass er... Uh, Levi ist eine Katastrophe, uh, was das Verhandeln <lacht> angeht, habe ich gesagt, so wie uh, De sind in Italien. <lacht> ja ja. Genau so. <lacht> genau. Okay. Und von dem her muss man dann sagen, klar ist es jetzt ein Wahnsinn, wenn du denkst, der Spieler hat nur noch ein paar Monate Vertrag und mhm. du sollst für den ähm, 20 Millionen bezahlen vielleicht noch Handgeld und Berater, aber andererseits musst du halt sagen, hätte der Spieler noch vier Jahre Vertrag, kostet er sicher 80 Millionen ja, wahrscheinlich. Auf also jeden Fall. Von dem her musst du das halt auch ein, in ein Verhältnis stellen. Ja, ja. So muss er jetzt halt sagen, klar, wenn der Spieler, wenn du jetzt noch ein bisschen wartest im Sommer, dann kannst du ihn gratis haben. Aber ja. für Inter wäre das Risiko zu hoch, denn ich denke, wenn im Sommer der Spieler wahrscheinlich gar nichts mehr kostet, ja. dann kann schon auch wieder sein, dass dann Real sagt, ne okay, jetzt kostet er gar nichts mehr, jetzt können wir schon wieder mal anklopfen und dann wird für Inter natürlich wieder schwieriger, sich ja. gegen Real durchzusetzen. Ja, ja, und okay. wenn man jetzt die Statistik sieht, also was Eriksen, Tore und Assists, es ist in den letzten Jahren schon Wahnsinn gewesen also in der Saison 15 16 hat er 6 Tore und 15 Assists in der Saison 16 17 hat er 8 Tore 15 Assists 17 18 10 Tore 11 Assists 18 19 8 Tore 12 Assists ja. okay heuer ist kacke muss man ehrlich sagen zwei Tore zwei Assists nach 20 Spielen das ist nichts ja der hat, aber keinen, Bock der hat davor, keinen Bock mehr ja genau aber davor war er einer der besten Zehner aus England oder in ganz Europa. Und ja. dazu muss man dann schon sagen, da würde das Level von Inter schon extrem heben. Und für mich wäre es auch wieder für die Liga eine absolute Top-Transfer und eine Bereicherung, dass es trotzdem heißt, Ciao, Ericsson, der geht wieder nach Italien, weil Italien ist wieder wer. Und da schließt er sich Inter an, weil er hat merkt, da ist das Projekt einfach stark. Und von dem her würde ich den Transfer auf jeden Fall begrüßen. Und ich sage wie du, wenn Chris das sagt, für mich auch englandmäßig eine absolute Vertrauensperson. Da mhm. zähle ich auf Chris' Meinung und ja. ich denke, dass das mit Eriksen gut und gerne passieren wird. Ja, ja also, also wenn es passiert, ist es ein Sensationstransfer für die
1: Serie A und für Inter absolut, weil der Typ der macht halt wirklich einen Unterschied und dass Tottenham im Moment so am struggeln ist, ist auch sicherlich dem geschuldet, dass Eriksen sich da nicht motivieren kann. Also Alter, stell dir mal Mhm. vor, jetzt im Sommer, da wäre er, der war so heiß begehrt, was für Ablösesummen da über den Tisch gegangen sind. Also für mich wäre es eine Sensation, wenn er wirklich zu Inter kommt und dann hat Inter echt einen richtig krassen Mann verpflichtet. Und äh, ich lasse mich da jetzt nicht beirren, dass er die letzten Monate nichts gebracht hat. Das ist für mich ein reines, mentales Puppen. Der wird ja auch zu Inter wechseln, weil er Bock hat auf die. Und wenn du Bock hast, dann Mhm. gibst du auch wieder 100%.
2: Aber Fußsoldat ist er keiner. Nee, das ist er nicht. Nee, das ist er nicht. Ja, Aber d- Pochettino... Durch das ist er nicht ja. der typische Conte-Spieler ja. eigentlich. jetzt. So wenn du den Typ, der Typ Eriksen ist eigentlich ja. absolut kein okay. Conte-Spieler. Durch das wird es für mich sehr interessant sein, wenn er dann tatsächlich da ist, wie das dann unter Conte funktioniert. Was mir ein bisschen wehtut und ich befürchte das Ganze, dann sollte das mit Eriksen klappen. Ähm, ja, hat Sensi sie nur die Backup-Rolle, denn Konnte braucht eine Balance ja. von Kriegern ja. und äh, von Menschen oder Menschen mit Spielern, ja. die Geniestreiche machen können und da wäre halt Sensi sie nur hinten dran jetzt natürlich für, mehr, für mich und Wäre ja, ein bisschen schade für, für Sensi, aber ist natürlich auch geil, wenn du einen Sensi bringen kannst. Aber Digga Bank.
1: kann auch sein, dass äh, Sensi ist ja kein schlechter gegen den Ball. Ja, also er ist jetzt natürlich mhm. nicht diese typische Zweikampfmaschine wie ein Alan, an den er dazu ja anscheinend auch dran sind, wie ich gelesen habe. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass du auch gerne mal Spiele mit beiden angehen kannst. Also dass äh, beide auf dem Feld stehen, weil Sensi nun mal auch sehr gut gegen den, äh, gegen den Ball arbeiten kann. Und äh, wer weiß, also gerade gegen. Mannschaften, die sich hinten einigeln, kann ich mir genauso gut vorstellen, dass konnte äh, dann äh, ähnlich wie Sari, so ein äh, Sari macht halt dieses Tridente ja, mit Ronaldo, Dybala und Higuain und ich kann mir vorstellen, dass dahinter dann auch die drei äh, zusammen auflaufen äh, die beiden zusammen auflaufen werden, wenn es gegen schwächere Mannschaften geht, wo halt die Kreativität eher im Fokus steht, ne, um die tiefen Abwehr reinzuknacken.
2: Vielleicht, ja. 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 Ich muss kurz Einwerfen, Breaking News. Ich habe gerade ähm, vom Spielerberater Max Hagmeier eine kurze Information bekommen, hm. was der Stand der Dinge ist. Und zwar zu Valentino Lazzaro, ebenfalls Inter-Mailand-Spieler, ja. habe ich gefragt, wie sieht's aus? Inter, RB Leipzig, Newcastle, Polonia und was das alles im Gespräch war. Und er schreibt, ähm, RB Leipzig und Newcastle sind die heißesten Kandidaten. Momentan sieht nach Newcastle aus. Wow.
1: Um, okay. Der
2: junge Österreicher verabschiedet sich leider, wie es scheint, schon wieder nach kurzer Zeit schade. aus Italien. Ja sehr sehr, schade. ja, sehr, sehr schade. Ich fand, wenn er gespielt hat, war er auch stark Ja, gell? Ja, natürlich, ja, er nach, nach hinten defensiv. Ein wenig Defizite, ja. aber das ist gleich nach einem halben Jahr. Ich meine, der muss ja auch mal reinkommen. Ja, eben. Und ist noch jung. hat schon sehr, sehr gute Anlagen. Mich wundert, dass der konnte will jetzt einfach kurzfristigen Erfolg Und da sagt er Moses und Ashley Young, ja. anstelle vielleicht ein Lazaro, der halt langfristig vielleicht da wäre. Aber dass du ihn dann abgibst, vielleicht sogar mit einer Kaufoption und dann ist Lazaro endgültig wieder weg. Ja. Das ist, ja. ist mir ein bisschen zu zu kurz gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die zweite News war, weil ich vorher angesprochen habe, Dragovic zu Bologna. Leverkusen hat den Transfer gerade gestoppt. Das wird also gerade Stand der Dinge, Dragovic wird momentan nicht zu Bologna wechseln. Ja. Vielen Dank, Max mir an dieser Stelle für auch dein Vertrauen ja, uns gegenüber, ähm, ja. solche Dinge mitzuteilen. das sind wir wahrscheinlich der einzige Podcast im <lacht> deutschsprachigen ja. Raum, die News ja. von einem Spielerberater bekommen. Vielen Dank, Max. Ja. Und ja, aber, ich will mich nicht verlaufen. Ja. ja. Was ich noch kurz ja. sagen wollte, weil,
1: weil wir haben dem äh, Moses jetzt eigentlich sehr wenig Beachtung geschenkt. Äh, da wollte ich noch einen Satz loswerden, weil äh, ich gesehen ja. habe, dass auch unsere Community äh, dagegen abgestimmt hat, dass äh, Moses Inter verstärken würde. Ähm, ich meine, er ist mittlerweile 29 Jahre alt und ähm, konnte jetzt bei Fenerbahce auch nicht gerade überzeugen. Äh, war von Chelsea dahin ausgeliehen, aber man muss halt auch dabei sagen, dass er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Und ähm, mhm. ist natürlich jetzt, ich meine, er kommt jetzt auch zu Inter und ist jetzt vielleicht nicht körperlich auf 100 Aber man darf halt nicht vergessen, Conte äh, und er haben bei Chelsea sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Und was der aus Moses damals rausgeholt hat, also ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, wenn wenn er gesund bleibt dass er auch für Internetverstärkung werden kann, aber dafür muss er körperlich an die 100% rankommen, ob er das jetzt auf Anhieb schafft, bezweifle ich mhm. erstmal, aber so nach ein zwei Monaten, wer weiß, vielleicht könnte er im Finale der Saison nochmal richtig wichtig werden für die
2: und ähm, ja. Wie siehst du das bei Moses? Vielleicht ja. Ja, aber Moses, du immer ein bisschen schwer. Natürlich weiß ich, dass unter konnte sehr gut funktioniert hat, aber das ist mittlerweile auch schon, das war im Jahre Schnee mittlerweile. Also das hat für mich mit der Gegenwart wenig zu tun. Ja. Aber ich glaube auch, Inter braucht es einfach in der Tiefe Leute. Das haben wir auch gesagt. Ja, ja. Die erste Elf ist stark und Inter braucht auch danach gute Leute, die sie bringen können. Das hat bei Inter immer gefehlt. Und ich finde, jetzt fügen sie auch Quantität dazu, ja. um den Kader auch aufzuwerten mhm. und von dem her, ja, Warum nicht Victor Moses holen hat, kostet ebenfalls fast nichts. Aber wir haben ja noch eine Audio zu Eriksen. Eriksen-Thema ist noch nicht Oh, gut. haben wir noch eine, ja. Ja? erzähl. Chris McCarthy, ja. die Stärken und Schwächen von, von Eriksen, okay. den müssen wir natürlich auch noch ja, besprechen. Ja, hau rein, hau rein. So, Chris.
3: Ja, wenn er in Topform ist, ist Christian Eriksen natürlich einer der besten Spielmacher Europas, keine Frage. Nur leider war das in den letzten, im letzten Jahr zumindest seltener der Fall. Ähm, er hat ein hervorragendes Auge, ähm, sehr gutes Fassspiel, ähm, kann da wirklich mit einem kurzen, genialen Moment ähm, sehr viel Raum gewinnen und seine Spieler in Szene setzen. Er äh, hat auch einen guten Schuss, ähm, dementsprechend sind seine Standards auch sehr, sehr gefährlich. Allerdings seine Torausbeute könnte noch ein Tick besser sein, da fehlt ihm noch ein Tick Torgefahr, um wirklich zu Elite zu zählen. Ähm, ja, Schwächen. Ähm, eine kleine und unterbewertete Schwäche bei ihm ist, dass er nicht der Dribblingstärkste ist. Also Für einen Mann seiner Technik ist er nicht äh, der pressing pressingresistenteste Spieler, das muss man wissen. Ähm, allerdings natürlich äh, ein wirklich sehr, sehr guter Spielmacher und vielleicht tut ihm ja auch ähm, der Tapetenwechsel gut. Vielleicht ist sein Kopf dann nach einem Wechsel frei und er kann wieder zu seiner alten Stärke spielen, denn dann ist er, wie gesagt, einer der Besten seines Fachs und ähm, Inter könnte ihn natürlich dann auch sehr, sehr gut gebrauchen, keine Frage. Wie gesagt, die Ablöse für einen Spieler, der jetzt nicht gerade performt hat und im Sommer ablösefrei zu haben wäre, ist meines Erachtens bei 20 Millionen ziemlich hoch, ähm, aus genannten Gründen, aber sollte, sollte Eriksen dann wirklich wie erhofft, äh, nach dem Wechsel wieder zu Alterstärke auflaufen. Und ja, er ist 28 Jahre alt, bestes Fußballeralter, ähm, da sind noch einige gute Jahre, die kommen sollten. Ähm, dann wird man wahrscheinlich auch in Mailand äh, dieser Transfersumme nicht wirklich hinterherweinen. Also ein, ein Spieler, der sehr, sehr viel Potenzial mitbringt, aber auch mit ein paar Fragezeichen.
2: Danke sehr, Chris. Unglaublich für deine Expertise. Sehr, sehr cool. <lacht> ja, absolut. Sascha, was sagst du zu einem Eriksen in Topform ist er einer der besten Mittelfeldspieler ja. in Europa. Ja, Allerdings pressing-resistent ist er nicht. Ja. Das würde ich sagen, das kann man ja mal verkraften, wenn die anderen 10 vielleicht pressig, ja. dass diese Attitüde nicht haben. Also, ich ja. denke mal, das ist was, was man verkraften kann und Dribbling, ja, okay. Also, sagen wir es mal, aber wenn er, er, ist ein krasser Spielmacher und das ist ja ohnehin schon was, was für ihn da vielleicht sehr, sehr wichtig war, ein Mann, der das Spiel gestalten kann. Ja.
1: Absolut. Also für mich ist er auch einer der besten Europas. Deswegen habe ich auch zu dir eben gesagt, für mich wäre das ein Sensationstransfer, wenn der wirklich zu Inter geht. Ähm, weil halt einfach im Sommer so viele krasse Mannschaften hinter dem Her waren. Ich sehe das absolut genauso. Dass er jetzt nicht pressingresistent ist, könnte auf ganz hohem Niveau vielleicht mal äh, Probleme bereiten. Aber ich meine, Eriksen hat das auch sonst sehr gut kaschieren können, dass er <lacht> nicht pressingresistent ist und von daher mm. ist das für mich Kritik auf hohem Niveau und ja, absolut geiler Transfer, wenn das zustande kommt, definitiv. Was absolut.
2: Du? Ich würde sagen, das wäre ja bei Inter der Königstransfer. Absolut. Also was, was willst du mehr machen als wie Eriks und noch dazu im Jänner? Ja. Also im Jänner bekommst du eh kaum Leute ja. normalerweise. Ja. Ähm, von dem her wäre das schon ein richtig krasses Ding und mhm. könnte vielleicht Inter noch mal ja, den Push geben in der Meisterschaft. Klar ist man jetzt schon vier Punkte hinten. Juve hat die deutlich leichtere Auslosung, hat die ganzen schweren Mannschaften schon auswärts gehabt. Inter hatte alle zu Hause und muss alle auswärts antreten. Ja. Also es sieht schon sehr nach Juve aus. Aber vielleicht kann es so ein bisschen so einen Push nochmal geben und Neriksen hochmotiviert. Haben wir schon gehört. Mhm. Vielleicht der beste Mittelfeldspieler dann in der Serie A. Und Wir lassen sich gespannt und würden uns einfach freuen, wenn es klappt. Genau. Und jetzt, liebe Tifosi, dürft ihr eure Synapsen ein bisschen durchlüften. Wir <lacht> machen jetzt mal eine kurze Werbepause. Genau. Und die, das Intro macht das Sascha wieder, denn du bist schon so gut. Du hast es schon so intus, genau, würde ich sagen. liebe
1: Tifosi. Ihr könnt es mal ein bisschen durchschnaufen. Und ja, ihr hört uns gleich wieder bei Katschus Jamonoi, der Serie A-Talk auf sport podcast Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
0: Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller. Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach! Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de 90plus on Air Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Mit den Redakteuren
3: von 90plus.de da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jede Woche neu auf
0: meinsportpodcast.de
3: So liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei
1: neu der Serie der talk auf meinsportpodcast.de und ja, wir haben uns ziemlich lange äh, dem Mailändern ähm <lacht> ich habe wieder einen Hänger, ey. Interweiland. Genau, ja, wir haben uns äh, eben gewidmet. Genau, gewidmet habe ich gesucht, das Wort. Und da ja, wir würden jetzt mal zum italienischen Rekordmeister umschwenken, denn da gab es auch ein Gerücht, was wir ziemlich interessant fanden. Und ja, René, du hast da wieder unseren Freund René Fantner befragt und mhm. du darfst gerne mal näher drauf eingehen, um welches Gerücht es sich da handelt.
2: Ja, ein Gerücht, das sich jetzt mittlerweile schon seit fast zwei Wochen hält, dass ja, Barcelona angeblich Interesse hat an Bernardeschi und Juventus im Gegenzug möchte gern Rakitic haben und da wird gerade ein bisschen abgecheckt, wie viel soll der ein oder andere Spieler wert sein und momentan, was man hört, war das Angebot 10 Millionen plus Rakitic für Bernardeschi mhm. und Juve wollte oder möchte auch ein bisschen mehr haben und da haben wir die Juve-Expertise René Fandner gefragt, was er vor dem Transfer überhaupt halten würde, wenn der zustande kommt und wir hören jetzt René Fandner vom Juventus-Club D.O.C. Vienna. Yes.
4: Ja, Servus Leute, wieder mal schöne Grüße aus Wien. Dieses Gerücht um Rakitic und Bernadeschi hat uns erstmal gefreut, weil... Ich persönlich und wir alle sind der Meinung, dass Rakitic ja äh, natürlich ein super Fußballer ist. Er hat eine Gewinnermentalität und vor allem, wenn man sich seine Historie anschaut, er ist kaum verletzt und überhaupt gar nicht mal länger verletzt. Also äh, am ersten Blick schaut das alles sehr sehr gut aus. Ähm, wenn man aber näher, das Ganze näher betrachtet, er verdient ein Drittel mehr als Bernard und ist, glaube ich, sechs oder sieben Jahre älter. Ja? Deswegen... Ähm, muss man glaube ich bei so einem Wechsel schon vorsichtig sein, weil auch wenn Benatesci momentan ja äh, an, an, in einem Tief ist, ähm, der kann da wieder rauskommen und wenn er dann ähm, doch so stark ist, wie man anfangs vermutet hat, dann hat man da einen Spieler verschenkt, einen Spieler, der wie gesagt ja sechs oder sieben Jahre jünger ist als Rakitic. Ich würde für mich sind beide Versionen okay. Wenn Benatesci bleibt, ja, dann muss er sich halt äh, steigern, wieder rauskommen aus dem Tief, und wenn der Arktisch kommt, freut es mich auch, allerdings nur im Winter jetzt, weil wir brauchen jetzt über ja, für den äh, Frühling brauchen wir äh, einen guten Mittelfeldspieler, deswegen im Sommer brauche ich ihn dann nicht mehr. Aber schauen wir, was die nächsten eineinhalb Wochen noch so bringen.
2: Okay, danke René. Und zwar, ja, sagt er da, ja, würde Rakitic gern haben, weil er kurzfristig der Mannschaft wahrscheinlich mehr gibt als ein Bernadeschi, der nicht funktioniert, aber langfristig gesehen, Juve ist halt auch eine Mannschaft, die sehr langfristig denkt, merkt man auch bei vielen Spielern, die sie geholt haben, Mikulusewski wäre vielleicht ein Bernadeschi doch wieder interessant. Was denkst du, oder was hältst du von dem Ganzen? Puh, also, ich denke, Rakitic
1: würde würde Juve's Kader auf jeden Fall aufwerten, weil gerade in 10er-Position halt äh, kurzfristig besetzt werden muss und Kolosewski der halt erst im Sommer kommt und äh, wenn man die Champions League mhm. gewinnen will, ja gut, aber da kann der Rakitic eh nicht spielen. Ne? Der ist wahrscheinlich schon zum Einsatz gekommen, in der Champions League, gehe ich mal von aus. Ähm.
2: Aber das spielt ja keine Rolle mehr, da haben sie ja die Statuten geändert. Ja, spielt es nicht mehr. Ja, ich glaube, das sind das sind die Statuten geändert worden, das haben sie heute auch berichtet, ah. weil ja der Dani Olmo, der zu Leipzig wechselt, ja. der hat ja auch schon im Herbst schon ja. Champions League gespielt und dann haben sie gesagt, durch die Statutenänderung dürfte der auch im Frühjahr spielen. Also okay, cool. schieß mich jetzt an die Wand, weil jetzt nicht stimmt, aber okay, cool. ich, ich habe heute einen Bericht gelesen, vielleicht war auch der Bericht falsch. Aber normalerweise müsste Raketit spielen dürfen. Ah ne gut, dann mache ich einfach weiter mit meinem Satz. Ähm, Gerade mhm. jetzt
1: sind sie sich setzen, dass man ja auch die Champions League gewinnen will, brauchst du nun mal jetzt jemanden, der sofort funktioniert und Bernardeschi hat halt schon auf das gezeigt, dass er ein sehr sensibler Spieler ist und ähm, ja anscheinend gerade nicht in der Lage ist, ähm, aus diesem Tief rauszukommen, aus welchem Grund auch immer. Er, ich meine, äh, eigentlich kriegt er genug Vertrauen geschenkt von Zari, der ihn immer wieder auf der 10 aufgestellt hat, obwohl seine Leistungen eher Mittelmaß waren. Mhm, aber er kriegt da nicht den Turnaround. Mit äh, Rakitic hättest du dann jemand, der die Position bekleiden kann. Das ist natürlich auch nicht seine äh, optimale Position, ich sehe ihn eher so als ähm, Achter, beziehungsweise spielaufbauenden Sechser, das kann er, kann er auch spielen, aber den kannst du auch auf die Zehn stellen, ja? also ich denke schon, dass der das äh, mhm. gut lösen würde. Ähm, allerdings Bernadeschi abzugeben für, Rak- für Rakitic ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich persönlich nicht machen, nein. Weil ich Bernadeschi sehr viel zutraue, und äh, wie Rene das selber auch gesagt hat, lass ihn mal aus seinem Tief rauskommen, setz ihn mal auf seiner Optimalposition ein, insofern äh, Juve das noch beabsichtigt, irgendwann mal wieder mit einer Dreierkette vorne zu spielen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass äh, Bernadeschi da explodiert, aber wenn die den wirklich jetzt abgeben, dann zeigt es ja, dass die Mezzari halt wahrscheinlich auf dieses System setzen, dieses äh, 4-4-2, dass man halt ohne echte Flügel spielt, ja, und Bernardeski nur mal in dem System nicht funktioniert und ja, dann macht's vielleicht irgendwo Sinn, aber ich würde es sehr schade finden, wenn ja, Benadeschi ins Ausland verkauft wird und ja, Juve am Ende verlässt, weil er hat eigentlich alles für einen Topspieler zu werden, vielleicht halt ja, nur nicht die mentale Festigkeit dafür, wie siehst du es?
2: Äh, bisschen anders, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. denn ich glaube mittlerweile, hat Juve auch mit dem Kulusewski-Deal auch noch gezeigt, dass sie ähm, ebenfalls noch auf das System Sarri aktuell setzen und ähm, ihm da quasi ja. nochmal einen vorgeschoben. Bernadeschi ja. hat ja ähm, in der Hinrunde oftmal auch auf der 10 spielen müssen. Mittlerweile hat er, er Dybala vor sich, ja. der was so auf die 10 spielt, obwohl es nicht seine Pos- Optimalposition ist. Dann Ramsey, dann Kulusewski. Ähm, es könnte wenig Einsatzzeit für Bernardeschi werden. Er wirkt auch momentan wieder ja, nicht so stabil, wie du gesagt hast, er braucht einfach hm, das Vertrauen des Trainers und dann muss es auch ein bisschen laufen, bei ihm läuft es nicht. Das Vertrauen war zwar da, aber jetzt ist es weg, ja. meiner Meinung nach. Ja. Ähm, ja, Sari baut auf andere Spieler und ich bin mir nicht sicher, ob es für Bernadeskis Entwicklung nicht auch gut wäre, ein Tapetenwechsel den allerdings abzugeben. <lacht> Zu
3: Barca. Ja, ich glaube nicht, dass der da mehr ja. Spielzeit
2: bekommt, wie bei Juve. Wenn ich ehrlich bin. Ja. Ja. Ich auch nicht. Ähm, Darum würde mir der, der Deal jetzt an sich für Bernadeschi auch nicht gefallen. Ja. also Ich glaube, dass wie du es gesagt hast, Raketic wäre für Juve auf jeden Fall wichtig. Ja. Ähm, und ich würde ihn auch holen, wenn ich Juve wäre. Mhm. Ähm, kann ich mir da auch gut auf der Acht vorstellen. Neben Pjanic vielleicht und, und. Ja. ja, also der wird das Niveau auf jeden Fall heben. Jetzt ein Raketic, ein Pjanic, ein Bentankur, dem auch sehr gut gefällt mit guten Anlagen, das ist schon richtig stark. Ja. Aber Bernadeschi wäre vielleicht noch besser mal gewesen vielleicht einfach nochmal auszuleihen mhm. ähm, für ihm einfach nochmal die Praxis zu geben und dann zu sehen im Sommer, okay, wie geht es jetzt weiter was spielen wir jetzt und wenn man jetzt wirklich drei Leute hätte für die zehn und Bernardeski ist dann der 10er Nummer vier dann kann man immer noch überlegen ihn zu verkaufen ja. mhm. aber kurzfristig Wäre ich auf jeden Fall für den Rakitic Der Deal würde ich wahrscheinlich auch erst annehmen, wenn es so in die Region geht, von 15 bis 20 Millionen plus Rakitic. Dann würde ich schon sagen, ist preis-leistungsmäßig so okay, dass man vielleicht auch immer Bernadeschi, auch wenn ich ihn sehr, sehr mag, aber er passt für mich nicht optimal zu Sari mhm. und tut mir ein bisschen leid, aber sieht auch nicht so die große Hoffnung aktuell für ihn.
1: Ja, ja sieht wirklich ja. nicht gut aus, das ist schon richtig. Ja, ist schade, ne? Aber Passer wird Charlie. auf jeden Fall nicht die richtige Adresse für ihn sein. Da wird er hier nicht schon Bank putzen und äh, ja, ich weiß nicht.
2: Naja. dass die im Gespräch eigentlich. Aber ist ja egal. Ja, ja. Ich würde sagen bei Juve war es das, aber an und für sich. Es gibt sonst nur ganz wilde Gerüchte und die beziehen sich dann meistens auch noch auf so auf den Sommer. Und wenn wir jetzt ja. auf Gerüchte eingehen, die, die im Sommer stattfinden, dann reden wir noch bis nächste Woche Montag durch. Das heißt, wir haken Juve ab. Mhm. Juve hat einen starken Kader. die müssen nicht recht viel mehr tun. Und wir gehen über zu Roma, wo ja leider Sascha ganz eine schwere Verletzung stattgefunden hat und da die Roma ein bisschen gezwungen ist, zu intervenieren. Ja. Kannst du das ein bisschen erörtern?
1: Ja, Zaniolo hat äh, sich das Kreuzband gerissen. Ne? Und mm, ja, das ne? ist natürlich... Also hat mir persönlich, äh, ich bin jetzt kein, kein äh, Giallo Rosso, aber ich meine jeder Tifoso sympathisiert wahrscheinlich genauso wie ich mit Zaniolo und ähm, dass er sich da das Kreuzband gerissen hat, ist natürlich ein schwerer Schlag für die Roma und Mhm. ja, jetzt suchen die natürlich nach Ersatz (lacht) und äh, ja, ich denke mal, egal wie die jetzt da holen wollen, den werden sie nicht annähernd ersetzen können und wo ich mir jetzt auch am meisten Sorgen mache, ist, ob er es überhaupt schafft, nach so einer Verletzung wieder zurückzukommen, weil wir schon viele Beispiele gesehen haben, die nach Kreuzbandrisse einfach es nicht mehr geschafft haben, ähm, wieder Anschluss zu finden. Falls man jetzt zum Beispiel an Giuseppe Rossi denkt, falls du den noch kennst, von Villarreal, der ist ja Mhm. total untergegangen jetzt. Und ich hoffe einfach, dass San erstmals da wieder rausfindet. Ja, und dass die Roma jetzt da einen Ersatz findet, schwierig. Vor allem die Namen, die da gerade gehandelt werden, die überzeugen mich jetzt auch nicht so wirklich. Ich habe jetzt heute zum Beispiel von dem Roson oder so, wie der heißt, von Hertha gelesen, habe ich ein paar Mal spielen gesehen mhm. und äh, ist so ein vielversprechender Jüngling. <lacht> aber mhm. ganz ehrlich, Alter, im Gegensatz zu Saniolo ist es ein Zehnagel so, weißt du, wie ich meine. Ja.
2: ja, wer wurde ist so in krank
1: Verbindung gebracht? Dann?
2: Ja, Politano wäre ja quasi schon da gewesen ja. mit dem Schal, ja. aber eben auf vorher genannten Gründen halt nicht geklappt, der ja und jetzt ähm, ist die Roma auf der...
1: Palitano wäre noch geil gewesen, noch geil gewesen ja. aber er, auch er hätte Zaniolo nicht adäquat ersetzen können, aber wäre zumindest Nein. schon mal einer gewesen, wo du sagst, der kommt dem Ganzen nahe und äh, wird der Roma trotzdem gut
2: tun. Ja. ja, und was jetzt immer wieder halt noch gehandelt ja. ist, ist äh, Susu von Milan, <lacht> okay. der mit seiner jetzigen Form, das ist ebenfalls maximal der Fußnagel von, von Zaniolo, ja, ja. Für Saniolo wird es allgemein sehr, sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob die Leute die Szene auch gesehen haben, wo sich Saniolo verletzt hat. Ja. Ähm, davor hat er ja insgesamt sechs Leute, glaube ich, ausgetrippelt ja. Mit einem Ronaldo-Trick ist er, ist er gestartet, dann hat er angefangen, sich die Leute zu schleppen und gegen den 16er ist er dann erst ähm, ab- umgeschnitten worden, quasi. Aber es war nicht, nicht so ein krankes Fall. Also von dem her ja. hat sich dort unglücklich verletzt. Also, und wenn du alleine diese Szene siehst, welches Potenzial der Saniolo hat, dann mm. ist es ihn zu ersetzen quasi unmöglich ja. und es wird ohnehin eine Mission Impossible. Ähm, ja, aber ich sehe es auch so wie du. Also jetzt die genannten Spieler, die da echt hart und mir fällt jetzt auch nicht wirklich jemand ein, der wirklich Saniolo nee. realistisch nee. gesehen im Jänner kommen würde und das Spiel auch ersetzen soll. Also ich sehe da ein bisschen Schwarz für die Roma, ja. muss ich ehrlich sagen. Der
1: Typ ist ein Jahrhunderttalent, Alter. Äh, brauchen wir nicht drum ja. reden. Äh, so ein kriegst du mal nicht alle Tage und so. Und das war eigentlich auch ein Sensationstransfer damals. Was heißt damals? Letztes hm. Jahr erst, also den von Hintergrund ja. von Nain äh, Ja. Ist echt bitter. Ich bin mal gespannt. Äh, so die, Es gab ja noch Gerüchte, wo es hieß, Politano zu, zu Roma könnte noch stattfinden. Wobei jetzt auch wieder heißt, dass also er zu Neapel geht. Also hm. ist, ja ist noch alles ziemlich wild, die ganzen Gerüchte. Man
2: ziemlich wild, ja, ja weil da war auch das Gespräch dann noch, ja. Politano Inter ist ja, ja dann jetzt plötzlich... Also der will
1: ja zu Roma, sein. So ja, genau er, schmeißt,
2: ne? genau, er ist, er ist Römer ja. und, 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 und Inter mhm. braucht ja jetzt noch ein Backup im Sturm, ja. scheinbar ist es jetzt mit Giroud ja jetzt nicht mehr so konkret, obwohl der ja eh nur 5 Millionen Euro Schade, kosten ey. würde, das ja. verstehe ich jetzt gar Schade. nicht, ja. ja, und jetzt soll plötzlich der nicht, der absolute Notennagel Lorente dann kommen, wenn dafür zu Neapel verliehen wird. Ja, ja, das ja, das wäre eine Katastrophentransfer für mich. Ja, aber ist derselbe Spielertyp.
1: Um, ne? Der Lorentz ist derselbe Spielertyp. Giro ist für mich natürlich auch äh, definitiv ein, Level. ein ganz anderes Level. Aber ja. Ja,
2: ja, die halt nicht ja aber gut. Um, immer, ne? Eben. Mhm. Ja, genau. Also wie gesagt, wir waren gerade noch bei der Roma. Ich würde sagen, das es jetzt im Großen und Ganzen auch, was die Leute jetzt wirklich so beschäftigt hat. Ähm, Aber eine kurze Frage äh, habe ich so noch an dich.
1: Denkst ja? du, wenn der Suso da hingehen würde? ja, Weil äh, irgendwie halten sich die Gerüchte auch sehr eine Art neckig. Meinst du, der würde da wieder aufblühen?
2: Es ist wirklich schwer zu sagen. Okay. Woran es bei Suso liegt... Ähm, ja, prinzipiell hat Susu schon eine Menge Qualität, aber mittlerweile kennen ihn halt auch schon alle Außenverteidiger. Ja. Seine immer dieselbe Leier, immer auf dem Linken, das ist halt schon so abgedroschen, das riecht halt auch jeder schon vor 10 Metern ja. und das ändert sich auch nichts bei der Roma. Ja. Mittlerweile würde ich Susu fast einen Wechsel nach Spanien oder so empfehlen, ja. wo er vielleicht noch Überraschungsmomente setzen kann, ja. das ihm ja absolut nicht gelingt mehr in Italien von dem ja weiß ich nicht, ich tue mir schwer, ich traue Susu immer noch zu, vielleicht eine gute Rolle zu spielen, aber er wäre für mich dann auch in der Packing-Order, auch hinter dem jungen Türken Ünder, ja. der hat zwar wieder im Tausch ja mit Milan in Verbindung gebracht, wird, und dann darf eigentlich die Roma absolut nicht abgeben, wenn sie eh schon einen verletzten Sagnolo haben, ja. dann das ist ja Ünder für Susu ist ja keine, da hast du dich ja qualitativ eher verschlechtert momentan vielleicht sogar, ja. aber und für Sagnolo hast du auch noch niemanden, also das bringt ja gar nichts. Ja. Von dem her, ich weiß nicht, wie siehst du, glaubst du, er geht nochmal
1: ab. Also, ich bin da ganz bei dir. Also, ich glaube, Suso muss das Land verlassen. Definitiv. Der muss das Land verlassen, wenn der seine Karriere nochmal befeuern will, weil, Digga, jeder kennt den in der Serie. Jeder. Jeder hat ihn durchschaut. Der kann, der kommt da nicht mehr auf ein, äh, auf ein grünes Level. So, wie du selber sagst, alle kennen seine Moves. Alle kennen seine Attitüde. Das bringt alles nichts mehr. Der muss gehen. Es kann natürlich sein, dass er Fleisch ja. unter. Unter dem, äh, wer ist der Roma-Trainer noch gleich? Von Zeca Kann natürlich ja, sein, dass er mit Von Zekkas System, der ja wirklich sehr offensiv spielt, äh, dass er dadurch auch einfach mehr Anspielmöglichkeiten hat und dann sein Spiel wieder eher durchgezogen bekommt. Aber ich finde jetzt bei Milan, äh, der Pioli hat auch schon teilweise sehr offensiv agiert und äh, das Spiel war offensiv sehr variabel bei Milan und selbst da war er immer einer der Schlechtesten auf dem Platz. Und,
2: ähm, vielleicht, vielleicht ist es auch so wie bei Eriksen, die Luft ist einfach raus kann sein, kann sein vielleicht will er auch einfach weg und, ja. und vielleicht ist er auch nicht mehr motiviert kann ja. sein,
1: das ist das Einzige aber, aber ich denke einfacher wäre es, wenn er das Land verlassen würde weil er auch gerade in Spanien, und England hat er viel mehr Räume wie in Italien mh. da könnte der seine Qualitäten eher ausspielen
2: Spanien ohnehin, Ja, ja klar ja. bin ich auch bei dir ja, ja. Ja gut, dann machen wir die Roma-Kiste mal zu okay. ähm, und wir gehen zu Neapel weiter. Ähm,
4: wir eine wir Pause hatten ja da schon machen?
1: die.
2: Ja, machen wir eine Pause. Ja? Gute Idee. Alles klar. Liebe Tifosi,
1: ihr hört uns gleich wieder bei Caccio Siamo Neu, der Serie A-Talk auf mein Sportpodcast.de <lacht>
0: mein Sportpodcast.de
1: So, liebe tv wieder seid ihr wieder bei Calcio Siamo Neu, der Serie Talk auf mein Sportpodcast.de. Und ja, wir machen jetzt weiter mit dem äh, Calcio Napoli, ne?
2: Ja, genau. Alles klar, hau raus. Da haben wir auch kurze Updates. Ja. Und zwar über Lobotka haben wir schon gesprochen. Da hatten wir die Expertise vom tiki podcast von der Barcelona-Welt von dem Alex. Ähm, der hat uns da ein bisschen Einblicke gegeben über Lobotka. Der ein defensiv starker Sechser sein soll, offensiv äh, eher seine Schwächen hat, aber vielleicht auch gut sein könnte für die Balance, die er ist gerade gekommen, dann ist der 28-jährige Deutsch-Italiener Demme ja. von RB Leipzig zu Neapel gewechselt, der soll ja neapolitanische Wurzeln haben, ja, Sascha, ja. Kannst du uns irgendwas sagen über den Demme? Ich muss ehrlich sein, ich verfolge bei Leipzig nur so die Österreicher, muss Ja, also Demme war... Und von dem her kenne ich den Demme nicht so gut. Also Demme war ja vor äh,
1: einigen Jahren war der absolute Stammspieler gewesen bei RB Leipzig und hat es ja auch sogar in die, Na- äh, in die Nationalmannschaft geschafft, soweit ich das richtig in Erinnerung mhm. habe bei den Deutschen. Und ähm, war da auch absoluter Leistungsträger. Ne? Jetzt hat er natürlich bei Leipzig in dieser Saison nicht mehr so eine große Rolle gespielt unter äh, Nagelsmann aber generell natürlich ein Spieler der eine enorm hohe äh, Mentalität mitbringt äh, eine absolute Kämpfernatur der weite Wege für sein Team geht und genau der Spielertyp ist der den Neapolitanern natürlich fehlt weil du siehst selber was da gerade los ist Äh, die Mannschaft ist tot sie hat keine Seele wie Gattuso auch selber Mhm. in der PK gesagt hat auch wenn sie jetzt äh, in der Coppa überraschend gewonnen haben, 1 zu 0, aber nach dem äh, in der Liga, nach dem letzten Spiel, wo sie da verloren hatten, ich weiß es gerade gar nicht, gegen wen haben die da nochmal verloren, wo er das gesagt. Florent. Ah ja, genau, gegen die Fiorentina. Florent. Genau. Da war Gattuso ja total ja. ratlos und hat auch gesagt, die Mannschaft ist tot, die hat keine Seele. Und ähm, da kommen so Spielertypen wie Lobotka, der, genau wie Demme, auch ein sehr aggressiver Spieler ist, absolute Mentalitätsmonster, alle beide. Und äh, die hat ja auch gegen Lazio mhm. direkt beide spielen lassen, ne? Weil er sieht, diese Mannschaft braucht mehr Mentalität und braucht Leute, die sich den Arsch aufreißen und äh, von daher für die jetzige Situation zwei sinnvolle Transfers für Neapel, aber <lacht> angesichts der Lage müsst du eigentlich elf neue Spieler holen, Alter. Weil einfach so viele <lacht> dabei sind, die einfach sich mit dem Verein und mit den Fans und mit dem, mit der Führungsebene nicht mehr identifizieren und äh, ja, ob die beiden jetzt äh, das Ufer da rumreißen, bin ich mal gespannt. Ähm, ich will mich jetzt auch von dem das Pokalsieg ist... da nicht blenden lassen, weil wir haben in der Champions League schon gesehen, dass die Mannschaft in so Turnieren immer ein anderes Gesicht zeigt, weil da geht es noch um was. Und in der Liga, glaube mhm. ich, haben, haben die alle schon abgeschlossen und scheißen halt einfach drauf. Ne? Wie siehst du's? Mhm. es?
2: Yeah. Ja, das ist gerade gesagt, so Spieler, die sich mit der Mannschaft identifizieren oder mit dem Verein oder so, wären wichtig. Wie, wie siehst du das jetzt, dass das Gerücht jetzt eben aufgekommen ist, dass ein Spieler, der eigentlich unbedingt zu Roma wollte, mit dem Roma-Schal schon herumgelaufen ist, jetzt eventuell zu Neapel wechseln könnte mit Politano. Das wäre ja auch wieder so ein richtiger <lacht> Fall, wo die Mentalität ja. vielleicht nicht stimmt, oder? Das ja,
1: war... brauchen wir nicht drum herum zu reden. war natürlich eine dumme Aktion, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Politano unprofessionell seinen Job da machen würde. Also... Klar, die, die, brauchen wir nicht drum herum René, die, die Chance oder die Gefahr ist natürlich da, dass jetzt einen holst, mhm. der schon äh, mit seinem Herzen wieder bei seinem Heimatverein war und sich gedacht hat, ah Alter, geil, ich kann wieder für meine Farben spielen und dann gehst du zu Neapel, äh, was ja nicht gerade ein Freundschaftsclub von der Roma ist, mhm. sage ich jetzt mal äh, vorsichtig. <lacht> und äh, nicht, ja. Ja, könnte, natürlich, klar, hast schon recht, könnte eine Gefahr bestehen, aber wollen wir ihm das mal nicht unterjubeln? Ich denke mal schon, dass er seinen Job da professionell ausführen würde, hoffe ich. Ja.
2: Ich schätze ihn auch so ein, ja. ja ne? Und dann haben sie noch den äh, Ramani, den 25-jährigen Kosovaren äh, von Hellas Verona geholt, aber der soll erst im Sommer kommen, der war zuvor in der kroatischen Liga bei Dynamo Zagreb tätig. Ja, ähm, ja. also wie gesagt, das schauen wir sie dann eventuell im Sommer an. Jetzt mache ich noch ein paar kurze Facts, die wollen wir auch noch reinstreuen, wer alles noch gekommen ist und dann ja. stürzt man sich auch noch auf den Bildern. Ja. Es ist unter anderem zu Bologna der junge Italiener Vignato äh, gewechselt, mhm. hochveranlagter Spieler ja, der Fugio Verona. Dann Bayern war auch an, dem ist, Malzum, äh, ne? an diesem Vignato. Ja, genau, ja, ja. richtig, im Sommer. Mhm. Mhm. Genau, offiziell ist es auch das letzte saponara. Verpflichtet hat unseren Flop 10er, <lacht> ja, ähm, <ja>, ja. <lacht> ja, aber ist geil, aber. weil Lecce
1: halt auch gerne mhm. äh, mit Ballbesitz agiert und Saponara kann da auf jeden Fall Fuß fassen und äh, der Mannschaft von Liberani noch mal so einen Schub geben. Ne? Also doch, finde ich sinnvoll mhm. für, bei, für beide Seiten. Ja, ja.
2: ja. Dann wäre es noch interessant, der junge Italiener uh, Bellanova, ich weiß nicht, ob der da noch was sagt, ja. der Außenverteidiger von Milan, der Dunkel. zu Bordeaux gewechselt ist, Wo war's der, Wo ist der hin? steht jetzt zu Bordeaux, ist er gewechselt im Sommer, Ach, <lacht> der krass. hat den Vertrag bei Milan nicht verlängert ja. und war da hoch veranlagt und ich ja. habe ihn auch mal gesehen in der äh, Primavera, ja. habe mal ein Spiel gesehen Bergamo gegen Milan Primavera und da war er sehr, sehr stark. Ja. Und der steht jetzt scheinbar kurz davor, zu LaDea zu wechseln, zu Atalanta Bergamo. Ja, also die, die wollen ihn scheinbar. Die sind einfach gut, die. Jungs, ja, ne? die wissen, das sehr clever.
1: Hm. Ohne Scheiß, René, die wissen einfach ganz genau, was sie machen müssen. ne Also hm. wenn sie den bekommen, bin ich mir sicher, bei hm. LaDea wird der Typ aufblühen. Und ich bin auch sehr auf Caldara's ja, Entwicklung ein. jetzt gespannt, weil, äh, ja, ne? um nicht drum herum zu reden. Äh, Den haben sie sich jetzt auch geholt. Ähm, Bin mal
2: gespannt. Aber war geil, ne? Mit Palomino, den äh, zweitstärksten Zweikämpfer der Liga, äh, hat Gasparini einfach rausgenommen, nachdem Caldara gekommen ist. Und jetzt, seitdem Caldara da ist, haben sie kein Spiel mehr gewonnen. Vielleicht hätte er doch ein bisschen warten sollen.
1: Ja, ja. Also ich war überrascht, dass sie so früh auf den gesetzt haben.
2: Ich auch. Da ist das Vertrauen 30 Minuten sehr, sehr
1: groß. Hm?
2: Was? Und eben, dass er ihn mal zu so bringt, vielleicht ja. nach 70 oder so, aber genau. nicht gleich vom Beginn, an, ja, ja. das hat mich auch gewundert. Ja. Jetzt zweimal gleich, ja. schon überraschend. Ich ja. bin gespannt, mhm. wie
1: lange er sich das noch anschaut mit Kalara,
2: weil der Typ war einfach, ey, ganz im
1: Ernst, wie lange war der jetzt verletzt? Ein Jahr, anderthalb?
2: Zwei. Sogar zwei. zwei. Denn er hatte Kreuzbandriss und dann achilles ja. Also absoluter Jackpot, mehr geht nicht. Alter, da die, also. Die schlimmsten Verletzungen, die ein Fußballer jemals haben kann, hat ja. da alles ja. innerhalb von anderthalb Jahren erwischt. Ja. Okay, also. Ansonsten, wie, ja. den Transfer haben wir eigentlich auch noch nicht besprochen. Wie siehst du das Ganze jetzt? Eine 18-monatige Laie, eine bezahlte Laie, wohl ein Teil aber vom Gehalt bezahlt werden soll, und dann eine 15 Millionen, 15 Millionen Kauf- obwohl es da scheinbar dann noch einen Weiterverkaufswert für Milan geben sollte und somit dann die, die Summe dann steigen könnte, sollte ihn Bergamo verpflichten. Was denkst du jetzt um den Umständen, dass er so stark verletzt war oder eher für Milan ein guter Deal oder eher für Caldara und Bergamo?
1: Also das ist wirklich einer der zentralen Fragen, die ich mir selber die ganze Zeit gestellt habe, wie ich das bewerten soll, weil ich von Caldara eigentlich sehr sehr viel halte und gehalten habe für mich einer der besten Innenverteidiger Italiens wenn er top fit ist mhm. aber dass Milan den zu solchen Konditionen in Anführungszeichen verschenkt wird schon zeigen dass man ich meine wir beide sehen die Trainingseinheiten ja nicht ja mhm. ähm ich glaube einfach, man hat in den Trainingseinheiten gesehen, dass der Typ einfach nicht mehr derselbe ist. Bei weitem nicht. Nicht ja. mehr annähernd. Mhm. Dass man sich überhaupt auf kann sowas so sein. eingelassen hat. Sowas zu machen. Und zweitens kann vielleicht auch die Systemfrage eine Rolle gespielt haben, weil Milan mit einer Viererkette spielt mhm. und Kaldara die besten Performances in der Dreierkette abgerufen hat und man gar nicht weiß, wie funktioniert der Kerl ja. überhaupt in der Viererkette. Mhm. so und ich denke mal, dass das zwei ausschlaggebende Punkte waren die ich vermute, warum Milan den verschenkt hat und äh, wenn du jetzt einfach nur mich fragst äh, wer jetzt hier der geilere Innenverteidiger ist bei dem Deal Kier und Caldara ja, also klar, Kier ist jetzt vielleicht kurzfristig eine Zwischenlösung aber vom Potenzial her natürlich ganz klar, Caldara der bessere Mann, insofern er irgendwann wieder die 100% erreicht und dann brauchen wir nicht drum reden, dass Milan sich ein Eigentor mitgeschossen hat, äh, sollte Caldara nochmal
2: seine Topform erreichen, aber
1: ja, also wie du dann selber sagst... Ja da,
2: ja? Wird nur dann Sinn machen, was aber nicht offiziell bestätigt worden ist, da gab es ja nur mal Gerüchte, ja ob Milan eine Rückkaufoption äh, sich ausverhandelt hat, aber das ist nie bestätigt worden von keiner Seite, ja. das würde für mich nur dann Sinn machen, wenn Milan sowas mit eingebaut hätte,
4: ja.
2: dass sie ihn quasi, dann kannst du ihn auch verschenken, denn das ist ja dann egal, ja. wenn der Spieler dann funktioniert, kann ich ihn zurückholen. Ja. Ähm, ansonsten ist bei einer Option immer derjenige, der einen Spiel unter Vertrag nimmt, für mich im Vorteil, ja. denn wenn er funktioniert, dann holt ihn Bergamo ja. für 15, 16. Denn was ist das schon? Gar nichts. Das das. Und wenn er nichts ist, dann schicken sie ihn wieder zurück. Ähm, ja, und der prozentuelle Anteil vom Weiterverkaufen wäre schon auch relevant. Wenn das 30 Prozent sind für Milan, wird es auch wieder Sinn machen. Denn selbst wenn der Spieler funktioniert, mhm. ist ja Atalanta doch eher ein Verein, der den Spieler dann wieder abgibt, vielleicht für 40. Und da dann auch nochmal 10, 15 Millionen zu kassieren. Bringt dich auch wieder in, in die Position, wo du sagst, okay, finanziell haben wir vielleicht davon profitiert, aber ja. 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 Kurzfristig scheint es so, Kaldara funktioniert in einer Dreierkette, bei Milan funktioniert es nicht und mhm. Milan hat absolut keine äh, Führungsspieler mit Erfahrung, außer natürlich jetzt Latan Ibrahimovic und Kier ist ein Spieler, der 100 Länderspieler für Dänemark hat, der mhm. hat überall schon gespielt und hat einen gewissen Charakter, der vielleicht Ruhe auf unerfahrene Spieler ausstrahlt, ja. aber klar, jetzt nicht die übermäßig große Qualität von die man jetzt äh, sich neben Romagnoli okay. wünschen würde, vermutlich. Vermutlich ja. auch
1: nur eine Zwischenlösung bis zum Sommer. Man möchte Zeit gewinnen mit Kehr und äh, dann vielleicht im Sommer nochmal einen richtig krassen Innenverteidiger holen und Kehr ist jetzt für genau. die aktuelle Lage eine ordentliche Lösung, sage ich mal. Du kriegst einen soliden Innenverteidiger, mhm. aber nicht mehr und nicht weniger. Und Caldara mhm. hätte wirklich auch groß nix. werden können. Aber ob es jetzt mhm. nach solchen Verletzungen, wie du sagst, Du selber gesagt hast, das sind die zwei schlimmsten Verletzungen, die ein Fußballer kriegen kann, und der hat einfach mal beide auf einmal abgestaubt und das noch direkt hintereinander ohne Pause dazwischen kannst du sagen. Mhm. Ja, alter, also ob der jemand zurückkommt äh, von den äh, Invaliden, steht in den Sternen, aber ja, ich wünsche es ihm trotzdem, unabhängig jetzt von Milan und alles, äh, dass er nochmal auf die Beine kommt.
2: Das stimmt. Absolut, ich gebe dir recht. Ähm, bevor wir jetzt aber zu Milan gehen ja. mit dem großen letzten Punkt, machen wir noch drei kurze Transfers. Ja. Wo man jetzt vielleicht, weil vielleicht sagt dir, was Atalanta hat auch noch einen jungen Deutschen geholt. Ja. Der heißt Leonard Zybora mhm. vom holländischen Club Herakles. Sagt man jetzt ehrlich gesagt gar nichts. Soll so in der Region dreieinhalb bis vier Millionen verpflichtet werden. Aber wenn das Scouting-System von Bergamo sagt, der ist was, dann ist er wahrscheinlich auch was. Ja. Ähm, dann ist ein altbekannter uh, zurückgewechselt in die Serie, ja, nämlich Nagatomo wechselt zum FC Bologna, <lacht> freut mich wieder. Mega nice. Das lachende Gesicht des äh, Japaners wieder zu sehen. Und was hat, was hat Bologna was eigentlich gemacht?
1: mit so ehemaligen Interspielern, den Medell haben die sich jetzt erst geholt, der ja eigentlich ja, ja, auch genau. nicht gerade überzeugt hat in Bologna, also ist ja auch nochmal ja, der, der Einzel. Destro war auch mal dort. Ja, ja, Destro, ja, ja. jetzt uh, Nagatomo, <lacht> wobei Nagatomo die ganze Zeit Stamm gespielt hat, soweit ich das weiß, bei Mhm. Äh, wo war er, Gala, Galatasaray haben die ihn geholt, oder? Oder wo hat er gespielt?
2: Doch, Gala, glaube ich. Boah, er war schon, ja, glaube ich auch. Äh. Ja, ne? Und was auch noch, Caleri hat noch einmal zugeschlagen, ähm, und zwar Marco Piazza sollen sie sich scheinbar holen, also der was? hat noch keinen Medizincheck gemacht, ja. aber scheinbar ja. äh, hat, wird es berichtet, mit einer Kaufoption von 12 Millionen, leihen sie ihn jetzt mal bis zum Sommer und dann Marco Piazza vielleicht bei könnte bei wieder aufblühen. Dann ist äh, Barrow von Atalanta Bergamo zu Bologna gewechselt.
1: Nice. Nicer Transfer von und, Bologna. Sehr nice. Ja, ja. finde ich auch. Die
2: rüsten sich auch ganz gut. Ja. Also da steckt auch ein bisschen was dahinter Ey, Barrow, mit, Alter. Äh, Sinister. Ja. Sinister. Mhm? Barrow war
1: doch vor Sie- anderthalb Jahren glaube ich noch einer der äh, begehrtesten äh, Jungtalente auf dem Markt, falls du dich erinnerst. Ne? Da hat der äh, mhm. wirklich für Furore gesorgt und auch in der Primavera, unglaubliche Statistiken abgeliefert. Der hatte genauso viele Tore, ja. wie ich spiele. Und äh, ja, ich denke mal, dadurch, dass Zapata so hart durchgestartet ist, ist er halt so in den Hintergrund gerückt. Aber Alter, bei Bologna kann jetzt nochmal richtig abgehen. Ne?
2: Mhm. Denke auch, träume einiges zu. Ja, ne? ja. Ähm, dann ist diese Woche noch äh, Tonelli zu Sampdoria gewechselt, <lacht> ähm, ja, ja. der Innenverteidiger. Die beiden ja, finden sich auch immer wieder. Passiert.
1: Sampdoria Tonelli, das ist wie so eine Ehe. Tonelli geht mal hier fremd, mal da fremd, aber am Ende fließt er wieder zurück in den Hafen zu seiner Sampdoria. Das, das ist jetzt genau. das dritte Mal da, oder?
2: Glaubt schon. Boah, gefühlt, gefühlt das zehnte Mal. Ja,
1: ohne Scheiß. Ja, <lacht> ist ein solider Innenverteidiger. Ja. Der hat es jetzt bei Neapel mal probiert, hat es nicht geschafft bei einem ambitionierteren Verein. Das ist solide. Sampdoria ist okay für den.
2: Ja. Ja, ja, das waren jetzt so die meisten Transfers. Klar, haben wir natürlich den einen oder anderen wieder ausgelassen, aber wie gesagt, es wird sonst auch um 24 Stunden. Und ja. wir müssen jetzt auch noch bei Milan ein bisschen was besprechen. Von dem her denke ich mal, machen wir noch mal, machen wir noch mal eine Pause? Ja, auf jeden Fall. Milan starten? Ja. ja.
1: Liebe Ziposi! Okay. Wir sprechen gleich über den AC Milan und die Transfers der Rossoneri. Genau. Und ja, ihr hört uns dann nach einer kurzen Pause wieder bei Calcio Siamo der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de.
0: Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion.
1: so bitte da seid ihr wieder bei Kaciasiamo der Serie talk auf mein Sportpodcast. Und ja, wir machen jetzt mal weiter mit dem AC Mailand und das ist unser finaler Part des Podcasts. Ja, René, dann hau mal raus, was ging bei den Lombarden bisher im Mercato?
2: Ja, auch ziemlich viele Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte ja. des ähm, Kier-Kaldara-Ding haben wir schon besprochen ja, bei ja. Bergamo, ja. was jetzt erst jemand einschaltet, müsste nochmal 10 Minuten zurückspulen. da besprechen wir das kurz ja. um, und zwar haben natürlich jetzt auch einige auf Instagram und so haben uns angeschrieben, ja. mit äh, Dani Olmo wollten sie unsere Meinung dazu hören ja. und zwar mittlerweile steht aber schon fest, oder ja, was steht schon fest, es gab schon Spieler heuer im Transferfenster, die hatten schon Schals von der Mannschaft und es hat dann <lacht> immer noch nicht Scham. geklappt aber, äh, genau, aber wie gesagt es sieht momentan so aus, wie wenn Dani Olmo zu RB Leipzig geht und bevor wir auf das eingehen, möchte ich dir jetzt kurz die Daten, die möglichen Daten zum Transfer aufzeigen und dann deine Meinung dazu haben, ob das noch in Ordnung ist finanziell. Also die Gerüchte und verschiedene Seiten sind sich nicht ganz einig, aber es dürfte mal ein fixer Anteil der Ablösesumme betragen zwischen 25 bis 35 Millionen der fixe Anteile dann soll der Bonusanteil knapp 10 bis 15 Millionen betragen. Ähm, die zukünftige Erlöse, soll der Spieler wieder verkauft werden von Leipzig, sollen 25 Prozent an Dynamo Zagreb gehen. Ich rechne jetzt mal kurz mit, wir gehen einmal auf das Maximum. Mhm. Also 30, 35 Millionen fixer Anteil, 15 Millionen Bonus werden 50 25% Weiterverkauf, sagen wir mal, der Spieler geht wieder für 50, sind es 10, sind es 12,5 Millionen, sind 62 Millionen und dann soll der Berater noch zwischen 7 und 11 Millionen kassiert haben. Wenn wir da auch aufs Maximum gehen, wären nochmal 11 dazu, dann wären das knapp 74 Millionen für einen Spieler aus der kroatischen Liga. Wie sehr trau- trauerst du als Milanista an sich dieser Zahl, den Spieler dann noch nach? Okay. Finanziell jetzt dreimal mal gesehen.
1: Ja, also finanziell ist das, Alter, eine Frechheit. Also 74 Millionen für, wir nicht drüber zu reden, Dani Olmo ist ein krasser, talentierter Spieler mit sehr viel Potenzial, aber äh, da kann ich schon verstehen, dass die Rossoneri da abgesprungen sind, weil es steht halt einfach kein Verhältnis mehr. Ja, also 74 Millionen, mhm. die bezahlst du für jemanden, der in der Liga schon, also in einer, hochwertigen europäischen Liga schon einiges abgerissen hat, bezahlt du die vielleicht mal, ja, und mhm. äh, Dani Olmo hat da bisher einen Scheiß gezeigt, ja, weil er noch ja. nur in Zagreb äh, gespielt hat und ja, das sind immer diese diese Spielchen da, ich habe noch ein Buch gelesen über Football Leaks, da standen diese ganzen trägigen Beratergeschäfte, die da abgehandelt werden und wie viele Parteien sich die Rechte eines Spielers sichern und im, wenn der dann verkauft wird, abkassieren. Also, das ist wieder so ein Paradebeispiel, wie du eigentlich, wenn es ganz dumm läuft, sogar eine Karriere eines Spielers kaputt machen kannst, weil die Vereine Abstand nehmen, so einen Transfer im Endeffekt umzusetzen. Ja, und, äh, ja. ja, nimmt man sich die Zahlen da vor die Augen, dann, klar, Alter. 74 hätte ich bezahlt. Hättest du
2: die bezahlt? Ja. Ich- <lacht> Nein, Nein, nie ja, im ja, Leben. Ja. Also selbst wenn ich die niedrigeren Punkte hernehme, da komme ich so auf knapp 50, 55 und selbst das wäre mir für einen Spieler aus der, aus der kroatischen Liga zu viel. Ja. Ich hätte es wirklich gesagt, so wie anfangs die Gerüchte angefangen haben, so wenn das Gesamtpaket für einen Spieler aus der kroatischen Liga 25 Millionen beträgt, dann sage ich, das in Ordnung. Ja. Vielleicht mit Bonus 30, aber das wäre für mich schon die Schmerzgrenze. Ja. Auch wenn ich den Spieler übelst feiere. Ich habe bei der U21-WM, alle Spiele gesehen von den Spaniern und Dani Olmo war mit Seppalos, der geilste Kicker auf dem Feld und der hat wirklich enorme Qualitäten, also das will ich mir überhaupt nicht abspringen und ich glaube auch, dass er sehr, sehr gut ins System von Leipzig passt und dass er dort gut funktioniert, aber scheinbar hatte da der Didi Matisic seine Spendierhose an und hat einfach mal seine Red Bull-Döschen, bisschen mehr verkauft, ich weiß nicht, (lacht) irgendwo im amerikanischen Raum vermutlich Mhm. und ähm, ja, Jetzt hat er da mal ein bisschen was locker gemacht.
1: Ja, Leipzig Keine Ahnung, ist die Sonne zu hoch. Die können sich das erlauben,
2: klar. Ja, verkaufen auch immer wieder Gewinn, bringen, ja. Spieler. also ja. von dem her braucht sich da Leipzig keine Sorgen zu machen. Ja, ja also das ist das Thema jetzt: dieses So, Sascha. Milan ist ja jetzt im 4-4-2 ja. aktuell beheimatet. Ja. Das für Zlatan Ibrimuc, für Liao vorne halt besten im Doppelsturm funktioniert und, und Maltini hat auch gesagt, das 4 für 2 ist die beste Formation aktuell, was Milan spielen könnte. Ja. Jetzt werden da sehr, sehr viele Spieler auch noch genannt, so für einen Flügel und, und, und andere wiederum sollen abgegeben werden. Wo hat denn deiner Meinung nach Milan da noch Handlungsbedarf oder wo müssten sich denn überhaupt noch jemanden holen? Geht, machen wir es mal so, bevor wir 100 Namen, Namen nennen.
1: Ja. Also meiner Meinung nach hätte man noch einen richtig guten Innenverteidiger holen müssen. Jetzt haben wir Kehr geholt.
2: Äh, ja, ist okay,
1: mein Gott. Aber wenn wir jetzt mal über die ganzen Positionen reden, ich hätte einen stärkeren Innenverteidiger gerne gesehen als Kea dann mhm. ähm, finde ich, muss Suso weg. Muss. Da gibt's keine alternative Lösung für mich. Der muss weg. Äh, Castelliccio hat gezeigt, wie toll diese Mailänder Mannschaft im 4-4-2 funktioniert, wenn man einen einen rechten Außenbahnspieler hat der Spielwitz mitbringt, der unberechenbar ist, der mal die Grundlinie lang geht, aber auch mal nach innen zieht und dann verdammt gefährlich mit seinem starken Linken abzieht und das Ding dann genauso in den hm. Winkel hämmern kann wie SUSO. aber ja, der spielt auch uneigennütziger, So, der gibt den Ball auch einfach mal schnell ab, der Suso, der verzögert oft noch das Spieltempo, hält den Ball zu lange und tribbelt sich dann trotzdem fest oder spielt den Pass einfach viel zu spät, ne? und ich finde Castellecho, hm ist sehr sehr spielintelligent und blüht auch gerade richtig auf und ähm, deswegen finde ich müsste man rechts nicht mal jetzt einen richtig krassen holen sondern einfach nur eine Alternative zu Castilecho das würde jetzt erstmal reichen ja um die mhm. um die Tiefe des Kaders so ein bisschen zu wahren ähm, von daher ja Inder ist ja gerade da im Gespräch ne im Tausch zu Soso ne mhm. ja
2: könnte wäre für Milan sicher
1: könnte einer sein ja könnte mhm, einer sein genau Wobei er ja auch sehr zentrumslastig spielt, ne. Da muss man halt auch sein. Das ist eigentlich der römische Suso, wenn du dir seine Spielweise mal anschaust. Der zieht eigentlich auch schon. ständig nach innen, Alter.
2: Also. Ja, aber hast, hast du, das Tor gegen Juve gesehen? Boah, ja, das Alter. war geil. brauchen nicht der, drüber zu reden. Das ja. war ja Robben. Schleppt sich ja. da drei Leute ja. in der Robbenmanie und zieht dann ab. Ja. Er hat einfach mehr Geschwindigkeit als Suso. Ja, also das, das hat er. er. Wirklich, das äh, hat er für, ja. Für mich dann schon. Ja ein Update momentan. Zu Susu ist momentan jeder ein Update. Das steht außer Selbst Frage. Sascha Baharian. <lacht> ein Update für, für nicht, hast, du, hast
1: du einen guten Linken,
4: Sascha, dann kannst du bei Milan
1: spielen statt Susu. Sollte reichen. Aber wie du selber sagst, momentan wird wirklich jeder ein Update zu dem. Und äh, Ünder wäre, glaube ich, für uns ne, bei dem Deal Susu gegen Ünder würden wir wahrscheinlich, oder Milan, äh, der, der ja, der Verein sein, der das
2: bessere Geschäft gemacht hat, würde ich jetzt mal vermuten. Hm. Wie siehst du es? Ja, am Anfang habe ich mal gedacht, weil Winter hat ja auch nicht funktioniert, also äh, hat er ja aber jetzt auch ein Zeit lang verletzt und immer wieder mal verletzt und ja, ja äh, teuer bis jetzt auch noch nichts gezeigt, da musst du. Um es jetzt krass auszudrücken, was es mehr oder weniger ein Leichenhandel, wenn du es suchst, gegen Önder <lacht> Aber mittlerweile ist Unter jetzt wieder ganz gut drinnen auch die letzten ja. zwei, drei Wochen und ja. ist wieder deutlich stärker, von dem ja momentan scheint es so, wie man da eher wieder vielleicht profitieren könnte. Aber ich glaube nicht, dass die Roma Önder abgibt, wie gesagt, ja, aufgrund krass. der Verletzung auch von San Jolo ja. brauchen sie eher zusätzlich wen und ja. nicht Önder ja. abgeben. Also das ja. würde für mich keinen Sinn machen. Ja, das stimmt. Um, wie siehst du das Ganze dann allerdings auf der linken Seite? Da sind ja momentan Bonaventura und Hakan so beheimatet. Das hat ja nicht so gut geklappt. Ähm, ja. Nevic. ja. ja was ist da deine Einschätzung? Braucht mir da links noch was oder reicht das Personal?
1: Also ich muss sagen, Bonaventura hat mich echt erschreckt, wie, 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 mhm. äh, wie schwach er war auf der linken Seite und im 4-4-2 brauchst du halt auch eine Menge Tempo. so ne. Da haben wir beide uns auch schon privat drüber unterhalten, dass äh, Bonaventura natürlich das Tempo nicht bringt, äh, mitbringt. Natürlich kann er die Bälle halten und so, aber ich glaube, für die Spielweise, die Pioli gerade äh, dem Team so ein bisschen implementieren will, brauchst du schnelle Außen. Und Sorry, da gehört für mich ein Schala auch nicht gerade zu den Sprintern dazu. Deswegen finde ich generell unsere linke Seite ein bisschen langsam, also da würde uns ein bisschen mehr Tempo stehen. Ich fand, Rebic hat es eigentlich ganz gut gemacht, so in den letzten beiden mhm. Spielen, hat er gute Ansätze gezeigt, wobei ich den aus dem Zentrum heraus ähm, so als als hängender Part könnte ich mir den auch sehr gut mit Ibrahimovic zum Beispiel vorne vorstellen, falls er auch mal einen schlechteren Tag hat, so dass er diesen hängenden Part spielen kann auch. Aber klar, ist dann auch eine Alternative für die linke Seite und deswegen... Ja, ich weiß nicht, ich würde schon noch gerne jemand auf der linken Seite sehen, der eine Menge Tempo mitbringt, weil da sind mir meiner Meinung nach jetzt nicht so gut aufgestellt und ich habe auch schon gelesen, dass äh, Raiola gemeint hat, dass Bonaventura seinen Vertrag nicht verlängern wird bei Milan, ne?
2: Genau, Das war jetzt aber nicht der Raiola, sondern es war sein Bruder. Ah, war sein Bruder gewesen. Rayola. Ah. Äh, war nicht Mino Raiola, war ein ah, okay. aber trotzdem ja. Stand jetzt ist es, das nicht verlängert wird, genau, und Hakan Çalhanoğlu liest man ohnehin. Es sind jetzt auch immer wieder Gerüchte, ja. dass äh, englische Mannschaften angeblich Interesse hätten ja. an Hakan. Um, wie stehst du zu den Gerüchten? Würdest du Hakan verkaufen für, sagen wir jetzt mal, 15 bis 20 Millionen? Also ganz ehrlich,
1: ich bin schon, wenn man jetzt alles zusammennimmt, enttäuscht, weil ich weiß, was er kann. Und wenn man mal allein seine Schussstärke sieht, die er zweifellos hat, ich kann mich nur an einen Weitschuss erinnern, gegen Arsenal in der Euroleague, wo er mal aus der Ferne getroffen hat und hat, glaube ich, noch bis dato keinen einzigen Freistoß reingemacht, oder?
2: Ich glaube nicht. Ich kann mich nicht erinnern, ich glaube, er hat mal einen Freistoß-Assist, glaube ja. ich, hat er mal. Aber Also so effektiv
1: mh. kommt von Hakan sehr wenig bei Rum und ich finde einfach, er hat, seitdem er bei uns ist, die Erwartungshaltung nie erfüllen können und wenn er geht, bin ich ihm nicht böse beziehungsweise wenn wir ihn verkaufen wollen, traue ich ihm nicht hinterher und äh, da würde ich mir halt wirklich schon jemanden freuen, der da mehr Pace mitbringt und äh, da müssen wir uns einfach allein vom charakteristischen Standpunkt her andere Spielertypen holen, aber Mhm. ja, was habe ich jetzt gelesen? Korea, der der Agent von Korea und äh, aber der von Atletico und von DePaul.
2: Genau. Korea, genau, und ja. einen sehr starken jungen Argentinier, sondern der ebenfalls vertreten Zaracho, glaube ich, heißt der, der, hat knapp 30 Millionen Marktwert ja. in Argentinien drüben. Ja. Das ist so ein Zehner, ja. aber das wäre ja auch fürs 442 ist wieder nicht optimal. Eigentlich also von dem hab, nee. Der Paul jetzt im 442 über dem Flügel links, weiß ich jetzt auch nicht. Die reine Flügelposition ist jetzt auch nicht die allerstärkste für immer, obwohl nee. mir die Paul als Spieler ohnehin sehr, sehr gut gefällt, muss ich sagen. Ja, das schon. Ja, Korea wäre natürlich ein Monster, aber pff, ja, das ist aber auch den, kein, kein klassischer Flügelspieler nein, der Korea. Nein, nein, nein das wäre für mich eher so der hängende Part ja. mit Ibrahimovic und Revic genau. dann vielleicht auf der Seite. Ja. Uh, also von den Spielern, die aktuell genannt werden, würde für mich am besten ins System passen der Belgier Carasso, ja. muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja, auf jeden Fall. Carazzo das wäre ein richtig ist. linker Flügel, stark, ja. schnell, dribbling stark. Ja. Um, ja, individuelle Klasse, klar. Er verdient halt ziemlich viel. Das ist halt schwierig, wenn du vorher in China warst und hat jetzt in China auch kaum gefordert worden halt, muss man auch sagen haben. Das müsste man sich ansehen, ob das funktioniert, aber bei Paulinho und bei Witzel hat es auch geklappt. Ähm, Warum nicht beim Carasso, also muss ich sagen, das wäre für mich noch eher das Sinnvollste. Ja, Ja, ansonsten war noch das Gerücht von Ornstein, das ist angeblich laut meinen Kollegen von 90plus die seriöseste Quelle in England, also das Seriöseste, was es überhaupt gibt, Der hat 10 von 10 Punkten, ja. ähm, was die Seriosität betrifft. Und der hat gesagt, dass äh, Biontech sehr begehrt ist in England. Ja. Menu, Tottenham, Aston Villa. Aber kein einziger wäre bereit, aktuell eine Ablösesumme für ihn zu zahlen. <lacht> sondern nur, nur, nur Laie mit Kaufoption. Wie siehst du einen Deal Laie mit Kaufoption für Biontech? Ey, ganz ehrlich. Dann,
1: äh, sollen die, die Engländer mal schön ohne den Piontech chillen, weil ich finde im 4-4-2 ist ein Piontech, äh, für, für Milan auf jeden Fall einiges wert, weil man hat jetzt auch gesehen, mit einem, mit einem Doppelsturm, also im Doppelsturm funktioniert er auch wieder. Na, er hat sich ja total schwer getan im 4-3-3. Und auch wenn er jetzt so ein bisschen im Hintergrund ist und nicht von Anfang an spielt, traue ich ihm zu, dass er, ähm, wenn er spielt, seine Leistung bringen wird und auch treffen wird, weil 4-4-2, Alter, guck mal, damals bei Genoa, wo er die ganzen Tore geschossen hat, hat er auch im Doppelsturm mit co gespielt, wo er total profitiert mhm. hat davon. Der braucht einfach, genau wie Immobile, im Zentrum braucht er irgendjemand um sich herum, der auch die, die Aufmerksamkeit der Innenverteidiger auf sich zieht, sodass er mehr Räume hat. Da funktioniert der Kerl auch wieder, ne? Aber im 4-3-3, klar, kannst den vergessen. Da hättest du ihn sofort verkaufen müssen beziehungsweise entsorgen müssen. Aber mit einem 4-4-2 ja. scheint auch er jetzt besser zu funktionieren. Und ja, da würde ich an Milan Stelle wirklich dieses halbe Jahr mir das noch anschauen mit dem. Weil wenn der funktioniert, Alter, dann hast du aber eine richtig krasse Offensive da stehen. Auch die mhm. Alternativen, die da reinkommen. Also ich traue tech in 4-4-2 auf jeden Fall noch eine gute Backup-Rolle äh, zu. Äh, zusammen mit Slatern wäre interessant, ob das funktioniert. Wobei ich Leo besser geeignet sehe, weil er halt weite Wege geht. Der geht auch eins gegen eins. Der äh, ja. bringt diesen Überraschungsmoment mit, den Piontech jetzt nicht mitbringt. so ne Deswegen wäre es interessant zu ja, sehen, für mich. wie die beiden äh, miteinander funktionieren. Aber sollte Ibra ausfallen, müsste Pirontek eigentlich schon fast zwingend spielen, weil er halt so dieser Abschlussstürmer ist und dann kannst du Rebic bzw. Leao, so als hängenden Paar zusammen mit Pirontek vorne spielen lassen. Wie siehst du es?
2: Ich sehe es auch so, also entweder Milan kassiert jetzt im Winter eine Ablöse ja. und ich glaube, das wird es auch in auch auslaufen. entweder das sagt eine Mannschaft, okay, wir wollen jetzt einen Stürmer haben und wir sind bereit, ja. jetzt die 35 zu zahlen, ja. die Milan bezahlt hat, ja. dann finde ich es auch okay, wenn Milan den ziel ist. Um, denn er ist trotzdem mit der Packing-Order hinter den beiden aktuell und, und 35 Millionen hast du nichts verloren ja. wenn es jetzt nur so ein Lighting ist dann würde ich auch sagen dann kann man auch abwarten Im, im Sommer rührt sich vielleicht der Transfermarkt wieder ganz anders um und eine Mannschaft, ein englisches Team verliert vielleicht irgendeinen Stürmer so eine Mannschaft wie Newcastle oder sonst irgendwas und die haben auch Geld äh, endlos, und dann zahlen die heute halt auch im Sommer vielleicht immer noch die 30, 35, also von dem her würde ich es auch so sehen wie du, aber wenn jetzt jemand zahlt die 35 Millionen, die von Milan gefordert werden, oder 32, dann würde ich es schon machen, denn dann könnte man sich vielleicht ein Backup immer noch holen für 15 Millionen, wie diesen ja zum Beispiel, diesen ohnehin auch nicht viel verloren, hm. also das wäre so meine, meine Überlegung jetzt in dem Ganzen. Ja,
1: ja ist auch ein interessanter Alternative, da ja, finde ich, finde ich auch interessant. Petanja kannst du natürlich auch holen. Ähm, für weniger Geld hast dann, ja, kannst du das Geld umlegen auf andere Positionen, das ist richtig, ja. Aber genau, ich denke, Beispiel. Milan ist da eine sehr komfortablen Situation jetzt im Sturm und hat da keinen Handlungsbedarf. Weil ich finde, das funktioniert gerade ja. eigentlich ganz gut mit dem 442. Egal wer da zum Einsatz Scheiße. kommt. Rebic ja. profitiert vom System. Alle profitieren davon. Alle vier und von daher kann ja.
2: Milan da ganz gechillt an die Sache rangehen. Mhm, ja. Das stimmt. Um, jetzt haben wir noch eine Personale, haben wir aber letztens schon gesprochen, ja. um, weiß nicht, ob, da werden wir sie kurz aufhören, mit Baketa, haben wir gesagt, der ist einfach Opfer der ist der Formation, er passt eigentlich ja. bei Milan eigentlich gar nicht mehr rein ja. und unser Gefühl war, dass es eher nach Abschied aussieht. Ja. Momentan scheint es das zu bestätigen, er wollte jetzt scheinbar nicht in den Kader fürs Spiel am Wochenende, der, das hat aber andere Gründe, ja, er hat dann scheinbar, weiß nicht, das hatte ich nur übersetzt heute, so eine Art Panikattacke und hat sich nicht gut gefühlt, ob das jetzt aber auch wieder eine Geschichte ist, dass er auf eine Abgang drängt kann ich jetzt nicht einschätzen, aber es gibt kann ja auch tatsächlich sein, dass er eine hatte, weil es ihm halt dann auch nicht gut geht, psychisch ja. will ich ihm jetzt gar nicht unterstellen das heißt wir wissen nichts genaueres dazu, also das lassen wir mal, ja. ähm, was jetzt noch war, Ein bisschen eine lustige Geschichte eigentlich, Rodriguez hatte ebenfalls schon den Schall von Uwe Fenerbahce und das Trikot an. Oder was? Galatasaray. Jetzt weiß ich wieder nicht. Fenerbahce. Das war ein türkischer Klub, der, der keine Kohle hat. <lacht> ja, genau. Die haben alle keine Kohle. Fenerbahce. Ja, genau, und dann kam raus, dass der türkische Verband den Deal gesperrt hat und haben gesagt, der Fenabatsch darf jetzt Rodriguez nicht verpflichten, obwohl der nur 2 Millionen Laie plus 5 Millionen Kaufoption kosten soll. Nee. Also, Milan hat ihn da meiner Meinung nach wieder komplett unter Wert verkauft. Alter, aber aber der Deal soll jetzt doch zustande kommen, weil ja Moses zu Inter wechselt. Jetzt mal grundsätzlich, was hältst du davon, dass Rodriguez geht und dann zu den Konditionen? Also, ich finde die Konditionen prinzipiell ein Wahnsinn. Ja. Also, ist trotzdem Schweizer National. Teamspieler und, und, und hat nur jetzt ein halbes Jahr eigentlich gar nichts mehr gezeigt. Das, da finde ich schon sieben Millionen, das ist ein Witz.
1: Also generell sind wir äh, gut darin, Spieler zu verschenken. Und ich finde, bei Rodriguez <lacht> haben wir das wieder äh, beeindruckend nachgewiesen, wie schlecht wir wirtschaften. Weil du es selber gesagt hast, also Rodriguez hat... Im Gegensatz zu Theo Hernandez natürlich keine Chance. Also Theo Hernandez ist im Moment einfach ein Monster auf seiner Position. Aber es wundert mich tatsächlich, dass wir den an keinen anderen Verein losbekommen für mehr Geld. Weil, klar, der war jetzt auch nicht überragend bei uns, aber er war immer solide. Er war jetzt keiner, wo dir Sorgen machen muss, dass der komplett scheiße ist. Er hat immer solide seine Leistung gebracht. Und äh, dass da irgendwie... Nix bei rumkommt außer Fenner Batsche und dann zu solchen Konditionen, das hat mich auch sehr, sehr überrascht. Weil ich gedacht mhm. habe, gerade aus der Bundesliga, wo der jahrelang so gut Werbung für sich gemacht hat, da habe ich gedacht, vielleicht kommt da mal irgendein Interessent oder so, ne? Aber ja. keine Ahnung. Ich weiß ich nicht, war ob er keinen Bock hatte, in die Bundesliga zu gehen, aber ähm,
2: der zweite Club sollte ja einrufen gewesen sein. Es ist doch nicht die Mega-Adresse Remix. Ah. Nee, ja. nee, also war, war echt seltsam, ja. Also, ja, ja da hat er einfach zu wenig, vor allem nach vorne hin, dann trotzdem gezeigt. Jetzt ja. im Vergleich mit Theo Hernandez sieht ja m, Ricardo ja. Rodriguez aus wie ein Tennisspieler. Ja, muss man ehrlich ja, sagen. Ja. Aber
1: ja, er hat halt Geschwindigkeitsdefizite, ne? Ist, ist auf der Position. Ja. Jetzt fällt erstmal durch Theo Hernandez auf. Wie krass es ist, wenn wie stark. du. Ja, wenn du einen Linksverteidiger hast, der also Tempo mitbringt und eins gegen eins gehen kann. Rodriguez hat das halt anders gelöst. ne? Er hat, das, hat halt weniger Tempo löst hat alles spielerisch, ist aber ungemein bei sich und auch pressingresistent und trotzdem ein interessanter Mann. Aber anscheinend scheint dieser Typ Spieler gerade nicht so gefragt zu sein in den Top-Ligen, habe ich das Gefühl. Weil nun mal viel mhm. über Tempo für... und Taktik geht und alles. und Ja,
2: keine ja. Ahnung. Er scheint so. Ich meine, ich verstehe es für Rodriguez, dass er, er spielt ja gar nicht mehr und will auch bei der JEM spielen. Ja. Spielt da keine Rolle, dass er weg will mhm. und. Ja. Für Milan finde ich es auch nicht. Also finde es sogar gut. Jetzt hinter Theo Hernandez wollen sie ja ganz junge Spieler einbauen. Da gibt es verschiedenste Namen von der zweiten englischen Liga oder sonst irgendwo. Ja, ja. ähm, so 20-jährige Jungs, die da hinter ja. Theo Hernandez aufgebaut werden sollen, finde ich auch eine gute Idee eigentlich. Also das passt sehr gut. Aber deswegen musst du einen Spieler eigentlich nicht unbedingt verschenken. Aber wenn es keine anderen Anfragen gibt, ist es auch wieder schwer. Also ja, schwer, ja. schwer zu sagen jetzt. Ja. Aber jetzt. Check ich nochmal ab. Ich glaube, Sascha, wir sind eh schon ewig lange unterwegs schon wieder vom Gefühl her. Wie lange sind wir schon unterwegs? Eine Stunde für 20, 30 schon knapp. Hey, ich würde sagen, <lacht> ja. Ich würde sagen, wir haben alles verschossen, was also ich, zumindest was ich hatte. Ja, ich muss auch. ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich auch. Ähm, ja, dann möchte ich mich noch bei unseren Partnern bedanken, ähm, bei Italian Football Deutsch, bei Milan Total. Wieder an TotalTV, bei 90plus.de, beim Juventus Club DOC Vienna und René Fantner, der um, zu hören war in seiner Audio ähm, von 90plus.de, Chris McCarthy, der zu hören war in der Audio von und Nero zurich Germany, Forza Inter Germany auch äh, unbedingt vorbeischauen bei den Jungs auf Instagram ähm, von Interger und ja, also das war's soweit. Vielen Dank für eure Partnerschaften, für un, eure Unterstützungen und Vergesst nicht, voten, voten, voten beim deutschen genau. Podcastpreis. Preis. Genau. Wir mit Kaltius Jammer Neu, der Serie A-Tag am Start sind. Link findet ihr in der Bio bei unserem Instagram und auch auf Facebook. Genau. So. Hast du
1: super gemacht, René. Ich habe mich sehr unterhalten gefühlt und war äh, echt mal entspannt, sich zurücklehnen zu können und das mal leiten zu lassen. Und ja, würde ich sagen, mit dem Kompliment könnten wir eigentlich rausgehen aus dem Podcast.
2: Vielen, vielen Dank, mein allerliebster Kollege.
1: <lacht> gerne, gerne. Alles klar, liebe Dufusi, alla prossima, sentiamo, bis dann, tschüss. Ciao. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
3: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem
1: ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Was, dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: <lacht> Kalchus Jammu, Neu. Der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de Double Trouble. Der Dart-Talk auf meinsportpodcast.de ob Ring, Bull oder Bosei. Jeder Wurf wird analysiert und diskutiert. Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Ömecke auf meinsportpodcast.de